0: Jag är filmkompositör, och det har jag varit jättelänge. <laughs> jag gjorde min första jobb för SVT 81 där. så det är snart 40 år sedan. Men jag har ju då min bakgrund egentligen i... Jag började spela piano när jag var sex år och sen har jag hållit på med detta. Och jag började spela band när jag var alldeles för liten och blev professionell musiker när jag blev var alldeles för liten igen. Um, sen egentligen högstadiet uh, har jag varit professionellt turnerande musiker. och Sen har jag hållit på och varit sån ja, hired gun kan man säga. Um, alltid haft stora vision, musikalska visioner. Alltid något viktigt att berätta, en värld som ska fram, en men sen ser ju då den här branschen ut som den gör, så det är klart att man får ju ta de gig man får på något sätt. Så jag kom snabbt in i hela den här, gjorde ett hantverk av att spela keyboards. Alla keyboards. Så det var ju, det var ju slängkappa och kandelabrar och ja patrollbält och hela skiten. Så det där höll jag på med fram till 90-talet någonstans. Spelade med alla möjliga. Men sen tog, då, sen tog det stopp, för jag ville skriva musik, jag ville utveckla det på riktigt, det var det som var. Men under hela den här märkliga 80-talet och 90-talet, eller 80-talet egentligen, så har jag då sysslat med filmmusik. Och det är väl först och främst för tv jag har skrivit mest, biofilm också naturligtvis, eller featurefilm eller man vill uttrycka det. Men tv-serier, väldigt mycket tv-serier. Um, och sen har jag då känt att detta är ju något, det fanns ju på 80-talet ingen utbildning för att bli filmkompositör. Det gör det knappt idag heller. Det finns några briljanta eh, initiativ runt om i, i Norden. Där Filmskolan i Lillehammer är ett lysande undertag. Det är en fantastisk utbildning på detta. Väldigt hög nivå. Uh, jag är där och undervisar. Det är kanske är <här> jag. Uh, nej, men det är fantastiskt bra hög nivå. Um, Gör det på rätt sätt. Och så. Det finns, I Göteborg finns det inte riktigt. Vi håller på att labba med detta och se att vi kan få till något här. Jag är här och undervisar också på musik- och ljudproduktion. Eh, lite då och då. Um, det finns något i Stockholm och sådär på SDBH eh, som också är väldigt bra. Um, men jag har då känt väldigt tydligt att jag har haft en förmåga att formulera mig kring mina egna processer. att har ner detta. Vad är det jag egentligen gör? Vad är det jag behöver göra? Vad är detta för sorts arbete jag egentligen förväntas göra som filmkompositör. Det har jag funderat ganska mycket på och formulerat att jag plågar min vänkrets med, med detta. Konstant. Så jag är ledsen, Tormor, du får höra det igen. Så. Jag ska inte prata så mycket om mig själv mer än detta nu. För det är inte så intressant vad jag håller på med eller vem jag är utan Fokus på hantverket, och jag har också bestämt mig tidigt när vi skulle när vi pratade om detta att jag vill inte spela upp en massa saker som exempel om det inte fyller en funktion för förståelsen för hur det här hantverket går till. Är ni med på vad jag menar? Så jag har inte, jag har inte liksom laddat datorn med, med liksom 40 års tv-serie exempel. Jag kommer kanske spela upp. Eh, något exempel bara för att illustrera eh, nedbrytningsprocessen, kan man säga så. Eh, så, när man läser en scen. Eh, kanske jag gör det, men det vet jag inte riktigt ännu. Vi får se. Eh, Okej, okay. filmmusik. Det är några av vi som har skrivit och jobbat med filmmusik till film, förstår jag. Så. När man pratar om filmmusik så, så pratar man ju ofta om man menar lite olika saker. Man brukar dela in det i tre, kanske fyra kategorier eller avdelningar. Det ser det ju naturligtvis låtar man snackar om. Alltså synkroniseringsmusik. Musik man synkar till bild och så. Här. Alltså färdiga låtar. Eller att man skriver låtar till. Och sen så har man naturligtvis den musik som strömmar ur diverse radioapparater, eller är det är en scen på ett diskotek eller sådär, då är det musik som även karaktärerna hör, och det är en del av miljön på något sätt. Den är då, man pratar om diegetisk musik, va? kontra icke-diegetisk, är ni bekanta med de här begreppen? Mm. Diegesis är alltså, grekiska betyder det som är ungefär, alltså det som finns. Mm. Och när man pratar om diegetisk musik så menar man alltså musik som finns. Man ser källan i bild eller att karaktärerna hör den här musiken. är en del av miljön på något sätt. Någonting som ofta är något som ljudläggarna ägnar sig åt. Det är ofta som filmkompositör så kan få en fråga. Kan du skriva en, en låt? För det behöver vi ha här. Eller rättare sagt, vi har inte råd att prösa synt. Synkroniseringssättigheter för den låt vi faktiskt valde. Kan du göra en soundalike eller något liknande. Ja. Men det är liksom ett extra... så Det var två. Låtar och synkronisering. Den diagetiska musik som finns i, i filmen. Sen så är det ju naturligtvis scoredelen Och det är ju den som vi som filmkompositörer äh, sysslar med i huvudsak. Det som man eventuellt kan prata om också lite grann det är ju... Den delen av ljudläggningen eh, som närmar sig musikliknande kvaliteter om man så vill. Drones, som, alltså vindljud som går över något som får. Eh, men distinktionen emellan det som hör till ljudläggningen och det som hör till filmkompositörens eh, uppgift är i regel det här diegetiska kontra icke-diegetiska. Och på det sättet är det lätt att dela det på något sätt. För många säger ju detta att ja, men det är ljudläggning och film, det går ihop. Det blir liksom en massa av allting man hör. inte Om det är en synt-drone som är tänkt att vara. Eller om det är liksom en, ett motorljud eller oska på avstånd Eller vad det nu kan vara. Men där går skiljelinjen då. Huruvida det är degetiskt eller icke det är så. Men, men det vi ska egentligen prata om i första hand här. Som jag som jag vill prata om mina erfarenheter kring. Sen finns det inga rätt och inga fel naturligtvis, Men um, det var det som har varit min drivkraft under alla år. Att nu har jag hållit på med det så länge. Det måste vara. Kan jag kapa några månader i en, en kollegas utvecklingsprocess genom att säga någonting om mina erfarenheter så okay, det är det ju värt detta, tänkte jag. Um, Så vad är det nu med filmmusik? Vad, 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 är, vad är detta egentligen och vad har den för funktion i berättandet? Och då är det vi har ju hört förut här nu om teatermusik och om, om musik i spel och sådär. Filmmusik är ju egentligen varken teknisk eller musikalisk om man, får kalla någonting, om man får uttrycka sig på det sättet, utan det är ju egentligen en, ett moment eller ett element i en Films postproduktionsprocess som syftar till att förstärka den berättelse som filmen eh, försöker berätta. med? Det betyder att det egentligen då inte är musik. Filmmusik är inte musik i den betydelsen som vi normalt menar när vi, alltså, som musik har. Ni, förstår ni vad jag säger? Mm. Musik är ofta något som man betraktar som något som står för sig själv. Det är man väldigt duktig på här på HSM. Det är något som, som, som står på egna ben, någonting som lever sitt eget liv, som är komplett i sig. Filmmusik kan aldrig vara det. Eller det kan vara det, men det är aldrig tanken eller syftet med det. Utan det är alltid någonting som ska förstärka just upplevelsen av den här filmberättelsen. Och är det så att det går att lyssna på musiken separat, frikopplad från bilden, så ja, då är det en bieffekt. Inte en planerad. Om man inte är jävligt slipar och har en annan agenda under bordet, så. men det är ju en annan sak. Det är ganska få som går i land med det där, och får, där det fungerar stilmässigt. John Williams är väl ett ganska bra exempel på det där, där det faktiskt är något sån här lyssningsbar musik, frikopplat från filmen. Men i, i regel, men som sagt, det är en biprodukt. John Williams. Um, är, är, det någon, är ni bekanta med John Williams? Vet inte vem det är? Alla nickar, är ska vi ha tvärtom då? Du vet inte vem, vilka, nej. Han har gjort, eh, han är ju den par excellence kan man väl säga. Han är the filmcomposer. Alla de andra man känner till, Jerry Goldsmith och, och James Horner och bla bla Alla de här stora filmkompristerna, de, de finns i den här massan. Sen är vi ju en massa Pelle här nere som håller på. John Williams, han är där uppe helt oantastlig på något sätt. En, en sorts hantverksmagik, alltså det är bara helt sastigt, nu ska jag inte säga mer om honom där, men han har, gjort, han har skrivit så jävla mycket ikonisk musik, det är hela Star Wars, det är Jaws, det är Harry Potter, det är you name it, alla, alla stål och bat, Flood, alla de där grejerna, han har gjort rubbet. Och han upprepar sig naturligtvis, och, och man känner igen honom, okej, okay. fan vad är det där Raiders, Raiders of the Lost Ark? Indian, Jonas, vad heter han? Indiana Jones, det Indian Jonas, eh, eh, eller vad det, är det super Svårt att, det är ganska li, kan vara lite så. Ja. Schindlers List har han gjort till exempel, helt ja du vet ju vem han är, okej. Okay. Han har en i sida också. Och den. Alltså, catch Me If You Can och Tintin gjorde han Spielberg. Mm. Ja. Hans musik står i för sig själv också, om man så vill. Men min viktiga poäng här är att filmmusik är inte musik i traditionell bemärkelse. Och det är också någonting då som egentligen aldrig kan uppstå på något annat sätt än ur vår förståelse och läsning av filmen, och filmens berättelse, filmens drama. Så det är inte ens min musik, blir det ju naturligtvis eftersom hantverket är inkopplat. Men det är alltid filmen som talar om vad den behöver för, för någonting. Och det är därför jag fortfarande håller på med musik, att jag får hålla på med filmmusik, därför att all musik är ju då Måste jag på något sätt skaffa mig relation till hur andra uppfattar detta? Olika typer av musik. Vad de bär på för konnotationer. Vi ska gå igenom de här begreppen. Det blir lite små småakademiskt här så små. Det får ni vara skägiga i detta. Men, eh, eh, och det är också, det är, om man tänker då när man, eh, man pratar om teatermusik och man pratar om spel och så jämförelse. Filmen är ju en egen sluten värld med det är ju dekoration av tid vi sysslar med så. Alltså den har ju en början och en mitten och ett slut. Det finns en dramatisk ett syfte, en dramatisk syfte, en dramatisk struktur som vi behöver förhålla oss till. Vi måste förstå den och läsa den och kunna bryta ner detta. För att lyssna fram. Vad är det den här historien behöver ha som vi inte redan ser i bilden till exempel. Därför att det är där vi håller till. Vi håller ju till. Det som redan syns i bild, det ser vi ju redan i bild. Vi håller ju till i det här landskapet som man inte ser i bild. Vi beskriver inte att någon springer över ett fält. Därför att det ser vi att någon gör. Vår uppgift blir ju naturligtvis att försöka bringa klarhet i varför den här personen springer. Springer den från någon? Till något? Är den jagad? Det framgår inte av bilden, men som kompositör kan jag bestämma varför den här personen springer över ett fält. Ja, ni fattar Det det betyder, och det finns. Vi ska prata mer om den här nedbrytningsprocessen och, och den här förståelsen som vi behöver ha av hur dramat är uppbyggt och så där, och hur detta spiller över då i någon sorts musikberättande i undertextform. Det har gjorts många försök att definiera vad filmmusik vad det är för något och vad det har för funktion. Och en av de, de mest berömda är väl just den här de här sju, Gorbmans sju punkter. Alltså, Claudia Gorbman är en sån här musicologist. Hon har då, eh, man brukar hänvisa till, till de här sju punkterna, det är sådana. sån där standard. Det finns hur många lister mer som helst, som inte är sju utan som är 15 eller 1500. så. Där man försöker gå in och nagla fast då vilka funktioner filmmusik kan ha i filmberättandet. Jag har valt detta för att det är enkelt, det är lätt att begripa. Man förstår ganska tydligt vad det är, vad det är, som, vad det är som sker och de, är, de ser ut så här. De sju punkterna. Så om vi börjar här nu då. Med första så ska den alltså vara osynlig, säger hon. Det vill säga att den ska vara någon diagetic Vi ska inte se källan. Så vi... vi eller, eller karaktärerna ska inte påverkas av det, utan det, det finns inte med. Det andra är att den ska vara ohörbar. Det är också en jämla skön för musik. Det handlar ju då om att den har, precis det jag säger då, att den ska... Den enda rollen den kan ha på något sätt är att stödja berättelsen. Den kan inte ha några andra ambitioner, så att säga. Så det är enbart det den ska göra. Och sen har vi det här som hon förestår då, Signifier of Emotion. Det är att den ska bringa reda och guida oss i den här... Det här snåriga, dramatiska berättandet där olika karaktärer drivs framåt av olika konflikter hit och dit. Sådär, va? Så att vi kan bringa reda det Notion of continuity att man känner att, 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 att tiden går, att det, det, att det sitter ihop på något sätt, rent tidsmässigt i storylinen. Uh, filling gaps, förstås. Och sen har vi något som hon kallar då för narrative queuing, och det är ju någonting då som egentligen... Eh, vi spelar ju tillbaka på, på den, vi ska gå igenom processen lite mer senare, i det, men det, man har ofta någonting som kallas för en spotting session, det vill säga man träffar filmmakaren och så går man igenom var filmmakaren känner att det finns behov för musik och vad den i så fall ska tillföra berättelsen, där det ska starta och när det ska sluta. Så ja. så var, och då är det liksom vad är de viktiga vändpunkterna i en film. Jag ska gå igenom lite genom det dramatiska systemet sen, men, men jag vill bara beskriva vad, vad man menar med filmmusik mer. Så, här. Ehm. så det har ju då med någon sorts. Man måste förstå då hela hela storyn så att det är möjligt att göra en spotting-session. Om man har tur så får man göra en spotting-session. Vi, vi vanliga mortals vi får ju möjligen ett temp-score. Vad, vad var det du kallar? Du kallar det inte för temp-score, vi kallar det för testmusik. Skissmusik. Skissmusik. kallar du för, ja just det. Vi pratar ju om temp-score, alltså ett temporärt spår. Så. I bästa fall är det det. Man kan, inte i bästa fall, men oftast är det det man får och det talar om någonting, om vad filmskaparen har sig för tempo här vad är det för intensitet, vad är det som, och det kan vara plockat från hela världens alltså hela all världens musik så att säga. Sen har vi det här begreppet ledmotiv då, light motif, som det heter på god Hollywood amerikanska det är naturligtvis ett tyskt ord men det var därför jag ställde frågan till till Juka, för att Uh, är du kvar? Ja. Nej, ja, du är där. Ja. Jag ställde frågan om just... Ja, därför att ja, det är ju Mainstream kommer ju fram till. Det är ju det jag du menar i, i det, därför... är det
1: kanske man säger Ja,
0: huvudtema på ja, jag precis det här. Just det. Och det är den här. Det är en särskild teknik då som man använder sig av um, inom filmmusiken. Mm. Och detta är ju, det är ju inga nyheter detta. Utan det här är ju... Det är ju Wagner som har hittat på det här på något sätt. Va? Så att Nibelångeringen är ju, den bygger ju på detta. Ni knökar varje enda svärd och hillebard har ett eget litet tema. Varenda tår som kommer ur en karaktär i något läge har ett tema. Denna väv är man fortfarande inte riktigt klar över hur komplex den är. Så känn på det. Eh, Wagners ringen kan man säga mycket om, men många menar att detta är då en av de stora, en av de största och mest omfattande konstnärliga skapelser, konstverk, som mänsklig kultur har. Och det låter ju helt osannolikt, men om man tänker efter vad det faktiskt är, det är 17 timmar oavbruten musik i en väv som är så komplex, psykologisk, så att det är, Skitsamma ledmotiv sysslar med för att bringa reda och leda den här storyn framåt på något sätt. Va? Det går inte så bra för dem. Någon i... i, i, i de dör ju allihop. Men det är väl, det är väl så det funkar. Götter det, det med honom. Nej, men han jobbar med ledmotiv. Och just för att, för att visa på då hur starkt det här kan, kan bli så är det när Howard Shore Får idén om att, eller får förfrågan om att göra sagan om ringen, då är han ju så listig så han ser ju kopplingen mellan Liblånga Ringen och sagan om ringen förstås. Tolken och Wagner har rotat i samma mytlåda och det är samma story i stort sett. Grundformen, ytligt sett. Men så jobbar då med ledmotivteknik och det är också långa tidsperspektiv. Syftet med detta är att du får, du får en dramatisk. Vad ska man kalla det för? Bomb eller något liknande, va? som du kan ta med dig igenom. Varje gång ringen utövar sin makt så kommer temat. I början så behöver ju ringen finnas med i bild. Men så småningom så räcker det med att man hör temat så förstår man varför två personer bråkar. Det är inte för att de är osams över något trivialt, utan det är under ringens influence. Och det är, vi känner väl alla till temat. Och den går ju igenom hela den finns också i Hobbit sen. Som kommer efteråt. Men där är han så smart så att han. I Hobbiten så drar han inte hela. Utan där har han bara de två första tonerna. Och det räcker gott. Vi, vi, vi vet hur ringens ondska låter på något sätt. Ni fattar vilken kraftfullt, vilket kraftfullt verktyg det är det, va? Och det är naturligtvis också så då med. Gjorde jag sönder den nu eller? Um, när de här två glada killarna som är ute och bråkar med alla bovarna i Sagan om ringen när de längtar hem och så. Så då finns det ju ett tema för det. Och det dyker också upp i tid och otid. Och vad det gör det är ju att det fördjupar ju vår känsla på något sätt för vidden av de här två figurkaraktärens öde. på något vis om ni förstår vad jag menar. Så när det här kommer i slutet, på den inte om ni har sett sågan, och ringen, det kanske ni har, men det i slutet när, när Frodo faktiskt har slängt den här guldbiten i The Mountain of Doom och det är bara lava överallt och så ligger han och kompisen på ett jävla stenflak i den här lavafloden och snackar om jordgubbar och grädde för det är det de gör. De längtar hem, vi kommer aldrig komma hem. Då kommer ju temat och då känner man, fuck, de är rökta liksom. Och det är det här som står på spel för dem. Det är det här de kommer att sakna. Det är det här som har gått förlorat för dem. Så deras scope på deras, i deras situation fiber. ja, Ni fattar tricket med ledmotiv. Ja. Och sen har vi det här då. Så också då är någon, en, en parameter, en aspekt av filmcykeln som är en av de viktigaste, kan jag tycka. Därför att vi behöver ha någonting som binder ihop den här specifika världen. Film är ju en rekonstruktion av någon sorts verklighet, fiktion. Även en dokumentär blir ju en fiktion eftersom den finns på bild. Så att vi behöver någonting som har förmåga att binda ihop hela den här världen så att den blir begriplig och avgränsad för oss. Uh, och sen så säger hon också då den gode, uh, att man ska bryta regler och så. Och det är klart man ska göra. Det är ju där vi kommer på nya grejer. Det är där saker och ting pushas framåt. Men det är klart att bryter man mot alla de här reglerna så blir det inte särskilt verkt. kanske man ska strunta i och ha musik och alltså, ja. Um, Så det här är ju ett sätt att beskriva vad det är. Och helt plötsligt så börjar man ju då fundera över... Ja, vad blir... Varför, varför, hur, hur fan ska vi... Varför blir det så här? Hur skapar jag en unity? Vad är det som gör att man kan... Och då måste man ju bara gå in i ett annat ämnesområde här nu. Alltså att, ska vi ta fem minuters för pausen? Nej, man går in i ett annat ämne som... För att förklara detta så har jag lånat eh, eh, en begreppsapparat från linguistiken, från språkforskningen, som är semiotik. Eh, hade inte jag, jag har väl någon slide på detta, har inte det någonstans? Eh, kolla. Och så kör vi på. Och det var den killen då. Ja. 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 Alla företeelser som vi ånger oss med tolkar vi och läser vi på olika sätt. Och tillmäter olika typer av värden och sådär va? Och det här är någonting då som är, det är så vi kommunicerar med varandra. Detta är kulturellt betingat naturligtvis. Alla kommunikativa tecken är konventionella och det betyder... Att det, de uppstår i en överenskommelse, oss emellan. Och det är klart att tillhör till man inte den gruppen som har kommit överens om att det betyder ett begrepp betyder just detta, då har man ingen möjlighet kanske att förstå riktigt vad det är man menar. Så då kan vi inte kommunicera riktigt på något sätt. Ehm. Och vad som är viktigt är då alltså att det är vår medveten och kulturell aktivitet som skapar innebörden av detta, det är precis det jag menar. Och detta den här kulturella gemenskapen uppstår ju på olika sätt, i olika uppdelningar, i olika delar av världen va? Och så brukar man dela upp då det här begreppet i i två delar egentligen. Jag använde, jag använde begreppet konnotation förut och det, det kommer ju delvis härifrån. Det vill säga, vad är det för värde som klistras på den här företeelsen? Um, och då är, då är det ju så här att språket har ju sitt det här morfembegräppet, det vill säga det minsta betydelsebärande beståndsdelen i ett, ett begrepp eller i en, ja, ett ord eller en mening. Filip Tagg som också har varit här som är en av de stora musikforskarna myntade det här begreppet om museum. Och helt plötsligt så börjar man ju fatta vart, vart åt det är luta, det vill säga alla musikfragment på samma sätt som ord. Inga jämförelser övrigt mellan språk och musik, det kan vi lämna där hän. men det finns någonting. Varje musikaliskt fragment eller klangligt fragment har en möjlighet att kommunicera något specifikt till oss. Dur och är ett klockrent sånt, kulturellt betingat. Det finns ingenting som talar om för oss att moll ska vara sorgligt och det andra ska vara skojigt, det finns ingen sån. Många skyller på Bellman i det avseendet förut. Men det är en annan föreläsning. Eh, eh, alltså, Trumpeten som hjältens. Hornet som nyheter från fjärran in. Eh, de låga, jobbiga tonerna i botten, att det blir osäkert och hot. Det finns en massa. Alltså, eh, bom, bom. Om jag gör så så vet alla att nu är det någon jävla fedre på gången som, som är farlig. Vi har, den här typen av museum finns överallt och som filmkompositör så behöver jag på något sätt förhålla mig till detta. Hur uppfattar folk olika musikaliska gester? Så. Och sen kan man prata om att, att man skriver musik som går emot scenen eller att den, den följer med eller stryker under just det och sådär. Men för att kunna göra det, för att kunna gå emot en scen, så måste du förstå vad det är du går emot. Och varför musiken går emot det det alltså, Så vi måste ju ändå ha gjort en nedbrytning av detta. För vi förstår liksom. Vad är det med speldosan och clownen med kniven? Hur, hur sitter det där ihop liksom? Varför blir clownen jävligt jobbig när det kommer en speldosa? Jo, vi klistrar en massa sköna grejer på speldosesoundet. Det är barn och det är hemma och det är tryggt. och vi får inte röra. Så snäv. Sådär. Så ni förstår vad jag menar, just med de här konnotationerna. Alltså varje musikfragment på något sätt har. Min uppgift som filmkompositör det är att hitta de här delarna som berättelsen behöver. De här verktygen, vad ska man kalla det för? De här tillgångarna, assets, som berättelsen behöver för att bli så stark och djup som den har potential att bli. Och mitt jobb som filmkomponist, filmkompositör heter jag på svenska eh, blir då att bringa reda detta att använda mig av publikens förförståelse för olika musikaliska fragment eller stilar och så, där, va? så jag, måste, jag, jag måste vara medveten om detta och jobba med det här. Eh, Jag skulle ju väldigt gärna vilja att ni sa emot mig om ni tycker jag har fel <laughs> för det eller så, ja. och fråga naturligtvis som, som tidigare, hela tiden. Du sa att det var kulturellt, menar du då att du måste tänka på vart du visar alltså Vad
2: finnas du visar som sagt? Mm.
0: Nej men om jag kommer till Madagaskar och försöker kommunicera med dem på turkiska mm. så kommer jag att vara jag kommer inte att vara särskilt framgångsrik i, i mina eh, ansträngningar att, att försöka få dem att begripa vad det är jag pratar om. Så det handlar ju som språk. På det sättet så blir det ju språk på något sätt. Va? Men om man lyfter upp det... Hur tar du reda ja. på hur olika uppfattas? Ja, den är ju skit Skitbra fråga. Eh, och detta är, då, detta är ju en av de stora nöt, nötarna åt knäckarna. säga. Eh, det finns, jag måste ju koppla ihop detta med mitt sätt att förhålla mig till, till den, musikal, alltså musik, den min kreativa process som musikperson om man så vill. Men jag måste ju också intressera mig för hur, vad är det för strömningar och stilar? Vad är det som förändras? Hur ser kulturlandskapet ut? Vad är det för filmer som blir? För rätt vad är så ska alla filmskapare ha musik som påminner om Johan Johanssons Arrival och Sicario. Eller, och för tio år sen så var det någon som skulle ha, ha en grejer. Det är det väldigt få som efterfrågar, mer än på, möjligen på spelsidan kanske. Men det förändras ju också. Så det går trender i detta och det är delvis trendkänsligheten som vi behöver titta lite extra på. Och, sådär, va? och det handlar inte bara om, musik, om musikområdet. Utan jag brukar ju förorda att det händer saker inom bildkonstområdet, inom dansen. Inom litteraturen, inom politiken. och ja, ni fattar vart detta tar vägen. Vi behöver helt enkelt vara jävligt nyfikna på de strömningar i samhället överhuvudtaget i världen. Som påverkar de här sakerna. Det vill säga hur ser vi på oss själva? Vad är det att vara människa? hur har vi Så, nu. Men vi behöver också förstå hur människan kulturellt eller har beskrivit vad det är att vara människa. Way back. Därför att rätt för det så kommer det någon sköning och vi gör en film som utspelar sig i, i, på 1700-talet i södra Frankrike. Vad fan, Vad fan gör jag då? Jag kan ju ingenting om det. Nej, Men jag måste ha verktygslådan igång då, så att jag kan göra en sån instudering och förstå vad är detta som... Och då är det inte bara vad är det för musik de lyssnade på då, utan vad var de ekonomiska förutsättningarna för folk att leva? Hur såg det ut jämlikhetsmässigt? Hur såg det ut de politiska strukturerna? Under vilka hot? Vad var det för villkor? Ja, ni förstår. Och i det här läget så brukar folk säga, men vad fan, det bara för, det vill bara att kolla och så skriver man en skön grej. Det är sådär va? Ja, och det kan man göra. Och det är många som gör. Och det tycker jag man ser ganska ofta på... Nej, jag ska inte gå in på den. Jag har öppnat den enda men... Och det kan funka. Problemet är att som yrkesperson med 40 års erfarenhet så blir min blick på den blir lite annorlunda på något sätt. Därför att jag kan identifiera en outnyttjad, dramatisk potential, om ni förstår vad jag menar. Jag kan säga, shit, tänk om de hade gjort så här istället. Fan vad det hade jag fest. Jag hade ju bara att lipa mig en gång liksom, om de hade gjort så. Men istället så väljer de att gå med bilden eller föra in ett nytt element som jag måste förhålla mig till. Det här har jag inte hört förut. Det är inte kopplat till något annat i den här filmberättelsens värld. Och så där, va? Förstår du vad jag menar? Mm. Så, på, och, och, och även om man vill vara så supernördig eh, som jag beskriver det här nu så, så behöver man ha ett visst mått av research. Man måste ändå gå in och öppna den dörren. så. Eh, och där funkar vi alla väldigt, väldigt olika, naturligtvis. Ja, vissa vill bara ut och testa och koppla ihop västern med julfen och kolla vad som händer. Och så, ah, det var inte bra. Då tar vi nästa. Här, va? Men min metod har alltid varit detta att jag sätter mig och plugga allt. Om tiden, om vad händer, politiken, kulturuttrycken, hela skiten. Ehm, därför att det blir ett sätt för mig... Innan jag tar en enda ton i min egenskap av filmkompositör, filmmusikkompositör som får man väl säga på svenska, så jag, jag, ett, ett research, eh, har jag en researchfas där jag gör den här läxan. Och vi kommer till det senare, jag ska förklara varför det för mig har varit eh, bra eller eh, Make sense heter det på engelska. Jag kan inte prata svenska. Um, så ni förstår då det här med, med, med semiotiken. Då. Och det, för att nu då förstå hur jag ska göra. Nu fick ni semiotik här också nu då. Men om ni tänker på Gordmans de här sju punkterna. Vad musik vad filmmusiken ska egentligen ha för funktion. Det ska vara osynligt. Det ska vara ohörbart. Det ska skapa en en signifier of emotion. Och det ska samtidigt hålla ihop den här världen. Mm. Vad måste jag göra för att det ska bli så? Hur kommer jag fram. Vilka, vilka, vilka tangenter ska jag trycka ner för att man ska känna att den här världen mm. håller ihop? Man kan gå på filing kan man göra. Det är många som gör. Det funkar inte riktigt har jag upptäckt, i alla fall i, i den delen av filmbranschen som jag befinner mig i. Där jag måste göra läxan. Jag måste göra läxan. Jag måste hitta någonting som är specifikt just för den här berättelsen. Klangmässigt. Men innan jag kommer dit så måste jag ju förstå berättelsen. Jag måste förstå vad berättelsen egentligen handlar om. Och då tycker folk att, ja men vad fan, det vill bara titta på filmen så ser man ju vad det handlar om. De springer omkring här och ser den där och det och så blir de kära. Och så, ja, det funkar inte det, så blir det, ja så ordnar det slut. Det är väl det det handlar om. Och då är min, mitt svar på det, no, I, de, ja, nej, det är det inte. Utan det går att koka ner varenda jävla film som är gjord till ett par fraser. Till någon enkel, ett par ord, par fraser. Det kan handla om sviken kärlek. Det kan handla om den enkla lilla människans kamp mot de stora. Mot det, stora. det kan vara sorgen efter en anhörig. Det kan, förstår du vad jag menar? Harry Potter, nu drar jag detta igen. I'm sorry up there. Harry Potter, åtta filmer, sju böcker, swashbuckling med wands. Drakar och demoner och trollkarlar och dementorer och fanas Men det är inte det det handlar om. Harry Potter handlar om en enda sak. Och det är kärlek. Hela storyn drivs framåt av Harrys längtan efter sina döda föräldrar. Alla intriger handlar om att hans mamma älskade honom. Och dog för hans skull. He, varenda konflikt i stort sett handlar just om det. The boy who lived och överlevde tack vare sin morskärlek. kärlek. Detta lever Harry med hela tiden på något sätt. Vi fattar? Det går alltså att plocka ut. Vi pratade om Sagan om ringen förut. Det är också en sån här. Um, den handlar ju då egentligen Kanske inte om uh, Uruguay och orker och uh, kanske det goda och det onda, men det ringer ju inte in någonting egentligen. Jag brukar säga att den handlar då om att uh, rätten för den lilla människan att ta sig ett glas öl, brukar jag säga att, 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 att sagan nog ingen handlar om. Om man tänker efter då, så det börjar ju med att de sitter faktiskt på den här krogen och tar sig dricker sin, sin öl. Va? Och så det är ju där storyn tar sin början på något vis. Va? Sen hände det en jävla, men, ursäkta min franska. Min Väldigt massa olika grejer. De råkar ut för alla möjliga saker. Äventyret är bara helt fantastiskt. Och, det bara bara, ah! och till slut så kommer de ju tillbaks. För att kunna göra en enda sak. Till att börja med. Det slutar ju med att de sitter där vid bordet. Samma jävla bord. Fast de har vinröda samhällskaftaner på sig istället som har växt lite då. Va? Helt tysta. Ingen dricker något, så på ett givet, givet signal, tittar de på andra och skålar va? och dricker. Och sen är det massa efter, eftergoose med giftevål så sådär. Va? Men det ringar in storyn, det vill säga vad de har gjort, de här småknattarna, de har ju räddat världen. Gjort det möjligt för den lilla människan att kunna bo och verka och leva i fred och frihet och kunna göra de små gärna rättslufthlundell, det var jobbigt. Uh, 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 och kunna få ta sig ett glas öl i lugn och ro utan att någon jävel kommer med ett stort svär och hotar eller någon jävla... Vad det nu är va? Ni förstår vad jag menar? Då bli... Ja?
3: Har du sett rätt mycket av själva filmen och tempot och kritikstjänster och sådant delar eh, i stor del av filmen? Hur färdig har det varit mm. från början i och med att det ska kopplas ihop det? Ja,
0: jättebra fråga. Eh, och det, jag kommer att beröra just, för det har med processen att göra sen. När man tillämpar de olika skillsetsen på något sätt och hur mycket du vet om processen, hur mycket du behöver ta reda på för att kunna göra rätt val i olika faser av processen. Jag ska gå in på det så småningom här, jag vill, jag vill då, vad jag pratar om nu då, det är egentligen något av det viktigaste vi som filmkompositörer behöver kunna och det är att läsa film. Jag kallar det just för att läsa film, vi måste förstå hur, vad är det som får en filmberättelse att ticka, vad är det som händer här? Vi måste kunna bryta ner den historien, vad handlar den här berättelsen om egentligen? Och då, är, det ju inte, det är inte fel. Alltså jag tänker ofta på det arbete en dramaturg gör på en teater. Där man arbetar ständigt med historien och hur det sekvenseras upp i tid på något sätt. Va? Där olika värden krockar mot varandra på något sätt för att skapa bäst och mest effektiv friktion för att driva historien framåt. Så det dramatiska systemet, om man så vill. Den dramaturgin vi behöver ha koll på hur är ett, ett drama konstruerat förtroende eller ej det är konstruerat vi film eller en teaterpås eller vad det än är det är konstruerad verklighet eller om man sådär va. så vi måste då förstå hur fan gör man det de som skriver de här sakerna en roman gör ett radioreportage på någon nivå kanske, gör en film, en kort film en dokumentär. Hur förhåller man sig? Skriver teatermanus? Hur jobbar man med filmberättandet? Hur gör man det effektivt? Så att alla points går fram. Så att det verkligen handlar om kärlek. Det verkligen handlar om det där glasölet. Att det verkligen så här och nu ska vi börja, nu får man väl nästan i alla fall börja någonstans i... Alltså Aristoteles och poetiken drar ju detta, det dramatiska systemet. Det slutna då, som de kallar det för. Så det är en gammal idé detta, en gammal tanke om dramat och uppbyggning och så där. I stort sett vad han säger är att det behöver ha en början, mitten och ett slut. Och det låter ju sådär. Ja, just det. Det fattar jag med. Men om man tänker lite grann på det så är det ganska det är mer profound än vad man kanske till en början så Om man tittar på då det dramatiska Ja, just det, nu hade vi dem där, kolla där, ja. Vi var ju inte klara med den i killen här. Ja, det har vi ju pratat om då. jag skulle vilja prata bara helt kort om det dramatiska systemet bara visa er Väldigt väldigt grovt, väldigt schematiskt. Och det stämmer säkert inte alls i alla sammanhang och sådär. Men det är ändå en, en bild av vad vi behöver förstå av ett berättande som sker över tid på något sätt. Va? Vi måste få en möjlighet att kliva in i världen. Anslaget blir så viktigt. Vi måste göra överenskommelsen med de som. Alltså, vi måste godta den föreslagna det föreslagna anslaget som manuset bär på, eller som filmen. Så vi behöver ha ett anslag, liksom vi måste komma in i storyn. Och sen måste vi då på något sätt bli presenterade för, vad är det som står på spel här, Vilka är, var är vi någonstans, vad är, alltså, vad är det som händer, och sen så fördjupas ju detta då, karaktärerna blir lite mer tydliga, man bara fattar, oh shit det här kommer ut. och, och så där kom. ja. Det händer grejer, och det trappas upp naturligtvis. All dramatik drivs av konflikt så det är alltid liksom protagonisten, alltså den som vi ska identifiera oss med, bestämmer sig för att ta sig från punkt A på olika sätt till punkt B och dramat utspelar sig under då ett antal konflikter som driver berättelsen framåt på något sätt, svårigheter som hela tiden på ett eller annat sätt ska övervinnas på något vis. Ja, och ni förstår ju själva, det trappas upp och vid någon punkt så sker det någonting som gör att okej, okay, det ordnar sig och sen så ska vi packa ihop allt och lämna allting. Liksom. Och sen moralen av det vi har varit med om ska på något sätt synliggöras för oss, eller inte. Men ni förstår min point med detta, det här är viktiga saker att hålla ordning på, för det här handlar ju egentligen om komposition på ett sätt. Vi pratar ju dekoration om tid här nu va? Jag menar, det skulle ju gå att hävda att sonatformen är ett, en form av dramatiskt system också. Den har sin form på något sätt, och även när vi, när vi ställs inför en konflikt själva, privat, i livet så gör vi delvis en likartad går vi igenom en likartad process. Vi får punka på cykeln. Shit, vad är det som händer där? Okej, okay, punka på cykeln. Det var jobbigt. Och sen är det, varför är det jobbigt då? Jo, därför att det regnar och det håller på. Då får vi någon sorts presentation och så blir det en fördjupning. Jag står på en väg med massor massa bilar. så det, ah, Ni fattar vad jag menar. Så småningom så hittar vi ett sätt. Okej, okay, men jag måste göra så här. Jag ringer. bra? Alltså det, det är en väldigt naturlig del av vårt sätt att förhålla oss till konflikter eller problem som uppstår i vardagen. Så detta är något som vi egentligen är bekanta med allihop. Det är därför det delvis fungerar. Det fungerar också för att vi är så duktiga på att lägga pussel. Vi är ju ett pattern-seeking mammal som vi pratar om. Alltså vi försöker hela tiden lista ut vad fan, förklara vad det är vi ser. Så att, och Det använder sig dramatiker av naturligtvis ger lite fragment, börjar och sen så sitter vi där, ja oh, Men det här har jag koll på. nu vet jag, shit det kommer ju inte alls vara, det blir ju jävligt blir konstigt. Liksom. Den är ju sån. Man fyller i alla gapsen på något sätt. Mycket av dramaturgi då, eller dramatisk spänning och utveckling bygger på att vi ett givet ögonblick när vi tror oss faktiskt har superkoll på mönstret vi har gjort där. Då bryter man så här och då blir det helt i nya new balls. Nya, alltså det är det helt... Wow, det är så här det var. Shit, då får vi lägga ett nytt mönster för för Nu fattar vi ingenting. Aha, förutsättningen förändras. På det här sättet så drivs då, det är det man pratar om med konflikt. Att det är konflikter som driver dramatologin eller dramat framåt på något sätt. Um, är ni med på vad jag snackar om, eller? Har ni frågor på detta? Är det liksom något som... Låter det okej okay, eller är det...?
4: Men jag tänker som om man tar den här, en film som är mentor till exempel. Ja. Den bryter ju allt det här på vissa sätt. Fast ändå inte, mm. det, i och med att den byter... Ja.
0: Och men det är intressant att du, att du säger det, därför att... Vi kan ju tro att det bryter och det gör det för man växlar och det är cirkulärt, det är liksom formen, den ammatiska formen är som en kanelbulle istället eller vad det nu är va. Man hittar andra grejer, men till syvende och sist är det ändå så att du ska sitta och titta på detta och vaggas in på ett sätt. Vår hjärna fungerar så, så du kommer inte undan det riktigt på något sätt. Sen kan du labba med formen, du kan utlämna vissa saker, du kan köra parallella historier som egentligen delvis bryter detta men i slutändan måste du ändå kunna du måste lämna berättelsen med någon form av känsla av att du har varit med om någonting. Så alldeles oavsett hur man sekvenserar detta och hur, hur stor plats varje del får ta rent tidsmässigt, det varierar. Det finns en snubb som heter Blake Schneider som har en, en sida som heter Save the Cat, den kan man gå in, lite rolig. Man gå in och kolla på. Där har han då listat, jag vet inte hur många hundra filmer, men det är liksom hur många som helst. Han har ett system då på 15 punkter istället. Där han bara bockar av varenda jävla och det är, det är varenda film man kan komma på som ligger där. Och det är allt ifrån romkom till allt, actionstänkare, all möjliga jävla skitskräck, allt. Och han kategoriserar detta då. Ja, det funkar så här. Där kom den killen och sådär va. Det finns alltid... Så det kan man kolla lite grann på och se. Man kan lära sig mycket av detta. Blake skulle jag ha skrivit upp den. att Blake Schneider snyder mm -hmm. Blake och sidan heter Save the Cat. Save the Cat. Yes. Det
1: finns en så
0: Han har skrivit också. Ja, det är klart han har. Ja. Så att det där är kul det är kul att kolla på det där Men min point med att ta upp detta i det här sammanhanget det är att det här utgör någon sorts grundförståelse som vi behöver ha för att kunna tillföra dramat till rätt saker. Därför att, och nu kommer den viktiga poängen här: Vi är inte en del av musikbranschen. Vi är en del av filmbranschen. Vi gör film. Där vårt expertområde handlar om det som ska röra. Undertexterna som når rörat. Känsla på det. Det är en jävla skillnad på att skriva en poplåt och släppa på platta än att jobba med film. Det är ju för att det är, som att det är olika saker. Därför behöver vi kunna andra saker. Så om man har nosat på detta eller är nyfiken på att arbeta som filmkomponist, kompositör fan Så, så, så kan det vara schysst att veta att det är en del saker man behöver, man behöver plugga lite på vissa grejer. Därför man måste börja se på musik och framförallt måste man, man måste börja se på musik på ett annat sätt och framförallt på sin egen kreativitet när det kommer till att skriva musik. Så på något sätt så måste man uppfinna sig själv igen därför att nu handlar det inte längre om vad jag vill uttrycka med musik. Utan vad är det filmen behöver för musik för att bli berättad på det starkaste sättet den har möjlighet Och det är min expertis då på något sätt som ska ta fram detta och det kräver naturligtvis ett moment av min egen konstnärliga eller kreativa förstås. Annars är det helt omöjligt. Ja, Jonas?
5: Ja, men känner du då? Alltid att du känner dig stärkt av den här insikten och den här kunskapen. Eller känner du bland annat, att du känner dig pressad av, eller inte pressad, svårt, att du känner dig hemma av den här vetskapen också. Att du vill slå dig fri eller hitta andra vägar. Eller, jag bara tänker på hur, hur du upplever, upplever det liksom när du jobbar med en film. Du bryter upp fråga, men...
0: Ja, lite flumige så, men jag, jag tror jag fattar vad du menar.
5: Ja, men Du du ju du, du, du för oss att det är tydlig reskap. Det ja. är väldigt bra att kunna. Mm. Och uppenbarligen så kan det inte reda det än. Och en del kan mycket och en del kan mindre. Men känner du ibland att du har liksom, så mycket kunskap i det att det också kan vara för att du ska på något annat.
0: Ja. Eller? Ja prova något annat, börja spela bowling eller bli jävel på flugfisk eller vad menar du? Eller, i, a, men på ett annat ah, sätt. Naturligtvis, jo jo. Alltså jag kan aldrig göra, det är det här som vi ska prata lite mer om just, för det har det har med process och metod att göra lite grann, ja. så kan gå in på det sen om inte jag har slarvat bort tiden. Aldrig, så här. Jag får hålla på till fyra, sen ska vi ha lite frågestund kvar tänkte jag. Jo, det är ju naturligtvis jag kan, ju inte, jag kan ju inte skapa mig ett, ett system eller en metod som jag upprepar varje gång. Därför att gör jag det till punkt och pricka, då skulle jag ju i stort sett göra samma kanske. Sådär, va? Även om filmerna är olika, det blir olika musik. Men jag behöver ju göra, det är inte, riktigt, men det är inte i läsningen av filmen, tekniken kring att läsa och förstå filmen, som man kan tänka nytt. Det, det, alltså det är ju, jag måste ju förstå vad det är ja, så. Men det är mina processer att komma fram till vad är det jag ska hur ska jag komma fram till det filmen behöver så starkt som det bara går. Det är ju där man behöver utmana sig själv och lära sig och utsätta sig hela tiden för nya och lämna sin comfort zone. Det är enda möjligheten för oss att lära oss någonting nytt, eller hur? Det vi inte vet det kan vi inte veta någonting om. Alltså är det där man kan lära sig saker som man inte visste tidigare, eller är ni med? låter dumt, men det ligger en del i det. Därför måste vi alltså gå utanför comfortzonen. Vi vi det, det ja. Ja. För att lära sig något nytt så måste man ju ge sig utanför det här. Och Vi är ju programmerade som kolföreningar, socialt, att undvika smärta och stress. Sådär, va? Och att lära sig något nytt innebär att du måste ge dig ut i ett område som du inte kan någonting om. Alltså finns det ett element av detta hotfulla. Jobbigt när vi behöver ta oss dit. Så att det får man hitta sätt, och det blir ju en del, ett led, ursäkta mig, va? snart. Det blir ju ett sätt som man behöver utveckla i samklang med sin personliga utveckling om du förstår vad jag menar. Att man hittar sätt, man lär sig hur man fungerar i olika sammanhang om du förstår vad jag menar. Så att du kan utmana det och hitta andra sätt att göra det. Um, för du kan inte utmana dig själv om du inte är medveten om att du gör och upprepar. Du måste se strukturen för att, eller, och förstå vad det är som händer om du ska kunna utmana dig. Va? Men att lura sig själv hela tiden. Att vända gitarren bak och fram. Eller köpa något instrument som du absolut inte kan spela. Eller sätta dig som... Trummis är ett kletsmum. Vad fan som helst som, gör, som bryter någonting mot. För att vi är sådana vanliga människor, och vi har våra strukturer, vi jobbar under sånt tidspress. Så vi måste förlita oss på att systemen fungerar på något sätt. Va? Men jag kommer till det alldeles strax då i den. Hur den ja, förlåt.
2: Uh, hur de vill ha det, och det är ju inte
0: alltid det, är kanske det bästa för filmen, men det är, uh, ja. Exakt. Ja, men du sätter ju fingret på det där va? Uh, ja. det, det är ju den här dialogen jag tänkte dra lite igenom kommunikation då i kollektiv och lite senare, men, men tiden ringer iväg så vi kör väl på här helt enkelt. Uh, vad du pratar om där, det är ju då hur, det får man börja en annan ände lite grann, men, men det är ju inte alltid, i en kollektiv konstnärlig process så behöver man ju... Okej, okay, ska vi dra det i nu då? Vi kan bara göra det. Alla konstnärliga kollektiva processer är ju en jävligt avancerad övning i kommunikation på något sätt. Va? Man måste förstå sin roll i ett samarbete där alla är mer eller mindre narcissister och ska ha sin grej igen. Va? Lite så. Det, är så där. det måste man som... Som filmkompositör är man ju inne i det här som i egenskap i två eh, egenskaper man är expert och man är servant. Och på något sätt så måste man skapa ett så pass stort förtroende hos regissör och producenter som nu driver produktionen. Så att det går så att den gränsen mellan uttalanden och det som servar och vad som servar vad vid vilken så det här är Renas social skills. Mina kollegor pratar om att göra filmmusik, det är 80% psykologi. Och det ligger ju en del i detta. Som det gör i alla, jag menar det vet vi som har jobbat, jobbat med teater, det är ju samma grej där. Det är ju ett jävla, vad som är skönt med teater är att där är alla på plats ungefär, på ett annat sätt än vad man är i filmproduktion. Och är det någonting som går fel så smäller det ju direkt va? Tjong, säger det. Så är det en skådlig som jagar regissören med en stol runt huset. Det händer ju grejer va? Vi filmkompositörer, vi får ju sitta i någon liten. Vi sitter ju i vår jävla grotta med alla, de här, det här helt överlastade teknikhavet. Som vi inte alls behöver men som vi tror att vi behöver för att vi, ja inte vet jag. För vi blir ledsna ibland och lite ensam. ensamma. jag köper en syn till. Ska ja, men sådär, va? Så man är ju helt kör där. Va? Man sitter och försöker navigera i detta. Och det är alltid så på alla premiärfester. När man ser en, en liten vilsen figur sitta på änden av bardisken med en trött öl. Då vet man, oh, där är The Composer. Därför att man har aldrig varit en del egentligen av. Ja, för det är så jävla... Precis som det är på teatern, det är, så, det är puss och kram. Alla känner man när man har varit ute i leran och jobbat i tensson Och stått och väntat och druckit dåligt kaffe i plapp, plapp, Alltså, man har ju varit med om någonting ihop. Och jag har sett den här skådespelaren 3000 gånger, så jag kan enda pormask, liksom. Så jag vet exakt. Och precis hur, sådär va. Så att när man träffar så är det liksom, Ja, just det. Vi just det. Har, ju, har ju faktiskt inte träffats. Utan... Så att det där är, men... om det är jävla dumt. Men just det där att regissören... Jo, jag ska komma till det. Att I kollektiva konstnärprocesser så är det ju så att man kommer in och arbetar med någonting som inte är klart. Och en regissör kan då på olika nivåer bestämma sig för hur klart detta är. En Coppola eller Tarantino vet redan hur det ska vara, eller Kubrick. Det är klart va? Kom inte här och tala om för mig, eller Bergman va? Kom inte här och tala om för mig hur saker och ting ska göras. Medan andra som inte är såna riktigt sådana pretentiösa gubbjävlar, ursäkta mig, men så är det va? <skratt> <skratt> kan se att detta faktiskt är en process där vi faktiskt försöker göra någonting tillsammans och där den kunskap som jag sitter på eh, är bra för filmbrättandets kvalitet om man så vill. Jag brukar säga att slutresultatet av en filmproduktion ofta står i relation till kvaliteten på, på det här, på kommunikationen i samtalet. Och det är klart. Det låter ju helt fantastiskt det här min dag gott att dricka vin och var Kul, fan vad häftigt liksom. Ja, okej, tack för det. Det är inte så ofta det.
1: en läk väldigt väldigt lång tid var det en läk endast de sista månaderna på Noritavåra ja. och men det kan vara på
0: Det är så jävla ovanligt. Ja. och så jävla lätttå att göra varför gör man inte så just det där läkandet att det det vill säga att man och det tycker jag är en regissörs uppgift faktiskt att skapa en miljö där det är helt okej. Det är en del av kreativiteten och den kreativa processen att göra fel. Man behöver aldrig hålla på och stoppa upp sig så här man liksom. inte våga säga något för man är rädd och säga åh, jag gör här, Ut med det. Upp till behandling för det är alltid någon jävel som plockar upp det, eller så får man ett flabb och så lär man sig något. Jag tycker det
2: tycker jag också är att man inte tar in mus eller en tidigare i processen. Alltså, det är nästan alltid att man lämnar
0: det till sist när allting med budgeten Det är lite olika då för, det, för, för ibland kan det ju vara så att man kommer in och är, du får tre veckor på dig att skriva 40 minuter, 50 ju, minuter är det och full är det och kastar skålen. Jag ofta
2: redan från början på måndaget. Ja. Jag hade ju turen att få göra det på en film och det var det
0: bästa. <laughs> ja. ja, men det är ju bra. Det går fint att komma in sent också kan jag tycka, men det är inte, om man får en någon sån här låst film, du kan sitta och jobba. Vi har, man har samtal med regissören om vad man kan komma upp med förslag. Och man kan. Men det är ju så, ju kortare tid man har umgåtts, och ju mindre vin man har druckit ihop, <laughs> desto mer kritiskt blir det ju. Vad du kommer med första gången. Det, betyder, det är lite grann som faktiskt upplevelsen av när du skickade en första draft till film och blev offerad. Men spelgänget tog det. Mm. Därför att. Vad dans, är film...
6: dansvärlden?
0: Var det att... var det dansvärlden ja? ja, inte spel utan dans. Ja. Så. Men filmen ratade det liksom. Mm. Så det är så helt olika världar. Och de bygger på helt det är helt olika dynamiker. Um. Ja. Dramatiska där. Vi kan väl prata lite grann just då om, om den här processen nu. Då. Alltså. Det är inte bara det att man ska ha sig en process och en metod för att genomföra den här processen. Man ska dessutom vara jävligt kreativ och briljant under tidspress. Vilket gör att man måste, måste förhålla sig till delvis sin egen kreativitet. Man måste också hålla koll på vad fan är det? Vad är, vad är kreativitet? Kreativitet är något som den gode Richard Bellis pratar om. är den gillar in, kreativitet gillar ingenting, alltså du kan inte, ingen multitasking va, inget, utan du, du får de här idéerna när du har lämnat studion, när du sitter och, eller står och lagar mat, eller det vill säga allt är rensat, du har ingenting, då funkar gärna, då händer det grejer. Så vi måste ju förstå lite grann om hur vi fungerar i de här sammanhangen så att vi kan och man kan inte heller sitta och vänta på att den där kreativiteten ska Man kan ju skapa försöka skapa sammanhang där man frigör, man bokar av alla möten, man håller, för nu är jag i filmmod, nu är det liksom. Sådär. Va. Men men och det går inte man har inte tid att sitta och vänta på inspiration och sånt där jävla bullshit. Det där finns inte va. Det är bara snicksnack utan det är bara det är hårt arbete, självdisciplin och någon form av struktur som gör det möjligt för en att frigöra den kreativa kapacitet man faktiskt har. Och det är också som det är precis som inom teatern naturligtvis att ju tydligare struktur man har i driften av en produktion, desto mer utrymme blir det för de kreativa processerna att göra fel, att testa nya saker. Därför man kan sekvensera detta på ett bra sätt. Min process är ju så att jag får naturligtvis ganska tidigt så kanske man får ett manus, man sitter och läser den. Eh, Livsfallet att sätta sig och spela för tidigt alltid en dum idé. Så. Men man läser och skaffar sig någon sorts spel. Man börjar sjunka in i den här världen. Och det brukar vara då en del av den här research and development-fasen. Och den behöver ha väldigt mycket tid. Så har du fyra veckor på dig. Så kanske man behöver ta en hel vecka utan att ha skrivit en enda jävla Q. Därför att om du inte gör läxan, bryter ner filmen, förstår vad den egentligen handlar om. Vad är detta för en värld? Hur skulle, vad är det berättelsen har för behov av? Var någonstans i undertexterna behöver det skjutas på? Vilket instrumentarium ska det handla om egentligen då? Pratar vi full... Eller vad är det vi... Det? Fyra veckor menar du fyra veckor till komposition? Nej, 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 så, nej, så ett, nej, alltså hela från att du får uppdraget egentligen ska börja starta till du levererar. Fyra veckor är ju naturligtvis... Ja, så ser det ofta ut. Eh, åtta veckor brukar vi vara en sån där grej. När, när jag skriver offerter och sånt där till... Då brukar jag alltid räkna på åtta veckor för en långfilm. Liksom. Då kan jag basera alla kostnader på... De de här åtta veckorna arbetstid och, och liksom, eh, externa kostnader, och interna, bla bla, bla allt det där. Va? Eh, nej, jag sa bara åtta veckor eller fyra veckor för att det blir det, blir, det är tidspann. Det kan ju vara fyra dagar liksom, eller vad det nu man ska göra. Men man måste ta så stor portion av de här, den här tiden en fjärdedel kanske. Det här är naturligtvis olika för alla människor. Så jag, det är bara... Men jag vill trycka på den här research and development fasen, därför att om du börjar spela för tidigt då kommer du börja att vara konfronterad med en massa saker. Du har hela världens klangmöjligheter, Alltså det går, det går inte... hur ska du sortera i det? Det finns ju inte en chans. Om jag, sorter, om jag gör läxan och läser igenom och verkligen forskar igenom detta sjunker alltså med andra ord sjunker in i världen. Sen behöver man inte kunna vara enda jävla lag i det grekiska parlamentet under den här, alltså man behöver inte vara så nördig. Uh, förstås, för det handlar ju inte om det. Det är mer att man är, är underkastas en process där man går in och lever och klampar omkring i den här världen som filmer handlar om. Därför att sen, om du kan hålla dig från att spela någonting, sen när du börjar list, börja plinka lite och kolla sådär va, då kommer allting du gör handla om den här världen. Det betyder att då är ju en del av jobbet redan gjort på något sätt. Sen måste man börja bygga och flytta och hitta grejer. Därför att mot vecka nummer tre sen. Då kan du helt plötsligt skriva liksom tio minuter per dag. Det, är bara, det handlar inte om att komponera upp eller komma med nya musikaliska idéer. Det handlar mer om att sätta ihop koer. Bygga. De här elementen, därför att du har alla elementen redan. Men det går inte att göra om man inte har gjort läxan från början, i min point då. Denna här processen ser ju naturligtvis olika ut för alla. Men för mig har den varit väldigt effektiv och väldigt verksam och jag behöver jobba på det sättet. Och jag behöver till och med läsa alla Greklands grekiska antika lagar för att få fil Nej men sådär va. Så man är lite olika där minst sagt. Men. Uh, Sen är det ju då det här med kommunikationen naturligtvis, det är ju... Vi klantar till det med tiden här, Nej, men det är bra. Um, just när det gäller kommunikationen så... Uh, splitter! <laughs> uh, um, det är ju jävligt dyrt att göra film va? Det är därför vi har så lite betalt. Och så vi har så kort om tid och det vi har så, sådär va? Eh, därför så måste processerna som man under. Det, det går inte att sitta och vänta på någonting. Sådär, du måste starta din process. Och, vare sig, för det finns inte tid då. Och du måste få det gjort. Det, det går inte att säga. att Man kan inte ringa upp säga här: Du jag behöver ha en månad till. För jag fick filing. Jag hittade en ny koppling på min mellan telefon och mitt laddarfilter. Liksom, ah, det går inte, va. Så att man måste ha det där klart för sig, hur detta, var kan jag, när slutar jag min research and development-fas? När kan jag, hur mycket kan jag experimentera och leka och leta sound och vara ut och banka på containrar och hålla på och fixa grejer och kolla och känna va? Vid någon punkt måste jag sluta med det och ta hand om det som är gjort och börja leta i mina välstrukturerade filsystem där allt är namngivet korrekt och ordningsamt sådär va? Eh, men sen är det slutexperimenterat. Sen så finns det där runt hörnet hela tiden som en problemlösningsmekanism på något sätt. Men har man fyra veckor på sig och skriva 40 minuter musik. Eller 50 eller vad fan det kan vara. Det beror ju på skopet. Men det går. Man, måste, man måste ha ett, en metod och ett system. Kan ja. Ja, det gör det. Och den processen. Vi har precis då avslutat en sån process nu, en kollega Tormån och jag. Där vi har gjort musik då till en, en långfilm med Göteborgs symfonikerna. Det har vi tagit oss ett år och vi har väl fått betalt för två veckor eller vad är det? Ja, hur som helst. Det är en annan historia, kan vi ta en annan dag. Men, det är, det, det är ju en dimension till naturligtvis, för vi behöver göra hela skåret flera gånger. Rent tekniskt på något sätt, i olika... notproduktioner kommer in som en, sen så ska du faktiskt spela in. Men, vi måste ju ha gjort en mock-up, som det kallas för, alltså en, en, en syntetisk skiss. Först. Som, därför att det, det är det vi sitter och jobbar med. Våra system och det här det blir en materialsport va? Shit! Här kan man försöka sig på både det ena och det andra, men man måste ha mm. det, någon form av system igång med en template som gör att saker och ting att det går fort och bussa ut, stäms, det går fort att göra. Stäms, är ni klara över vad det är? Det pratades om förut här. Det vill säga att man grupperar olika så alltså som i vårt fall så valde vi att stämsa upp och kasta grupperna, Träblåset får sitt, bläcket, slagverket, stråkarna, harpa, blablabla. Bla bla. um, och det kan vara, de alla, alla vill alltid ha jättemycket stäms. Och det, är, det är en förtroendesak kan man väl säga. Men, um, man måste kunna göra en, en sorts digital, en skiss, en reproduktion. En, en, en mock-up alltså, på hur det ungefär kommer att låta. Och det är det som producenter och regissörer tar ställning till och signar av på. Nej, det är inte bra. Ta bort den här jävla trompeten, Den fattar vi ingenting av. Och varför, varför känns den karaktären så ledsen här? Det är ju fel. Det ska inte bli ledsen för någon. Ah, vad det nu kan vara. Sådär, va? Eller vi behöver något som är gladare. Något som ökar tempot för dem att de klippa lite fel. Då kan vi ju ha. Kan musik hjälpa till att få det här att det. det finns massa sådana här grejer. Så vi måste alltså ha de där grejerna igång. Och ska man göra på, på professionell nivå den typen av produktioner under med så lite tid så måste de där grejerna fungera. Det måste fungera. Det kan inte vara så att datorn bara lägger av för att den är för gammal, mitt i alltihop. Kostsamt, men det är, en, det är en, ja. Och sen hur detta då är utformat. Hur den här Daven som man använder sig av eh, är utformade bustningssystemen och allt detta. Så att i, i realiteten så ska det egentligen vara så att när du är färdig skriven och allting låter fint, då ska du kunna räcka enabla alla de stämsen, trycka på rött, så åker allting ut i en tagning. Alla stäms, en master, en mp3 att mejla ma till eh, regissören. En stereomix utan vad det nu kan vara, vad de behöver ha, sådär va. Därför det, det går inte att sitta och lyssna igenom allting om ska ha 15 stäms. Det, det finns inte tid till det. Alltså, materialsport. Och det kan naturligtvis gå över styr, vilket det kanske har gjort, ja, vilket det är lätthänt sådär va. Men det blir ju en del av kommunikationsprocessen. Alltså ju bättre ordning jag har på mina saker, desto tydligare och tidigare i processen kan jag få en regissör att lyssna på det jag tänker. Vad jag har kommit fram till. Vad jag, hur jag läst. Är detta rätt läst? Kan vi prata om detta? Jag tänkte så här. Vad är det för olika ja. som efterfrågas? Det är jävligt olika, men vad de ofta vill ha är pads. Långa grejer på en separat. Alla transientrika grejer som till någon triangel eller någon ti grej separat slagverk separat i övrigt. Kanske till och med skillnad på orkesterslagverk och elektroniskt slagverk. Perkussionlopar separat. Eh, mer padlopiga, droniga grejer separat, orkesten separat. Det är för att de ska kunna labba med, för ingen vill ha liksom trumfäst i surrounden om. Så de, nu brukar de kunna göra de där grejerna ändå på något sätt. Va? Men om de får separata kanaler så kan de justera detta. Därför är det en annan aspekt i detta också. Det är ju att vi är ju inne i den här processen vid en tidpunkt där ljudläggningen inte är färdig. Så vi kan ju bara gissa oss till hur kraftig kommer den där bilkraschen att vara. Förmodligen kommer den att ha jävligt, de kommer att ha jobbat rumpan av sig, varit ute på skroten och slått sönder varenda bildörr. Och gjort den här bilkraschen med alla kvaliteter uppifrån glas till... Där ska man inte, man kommer inte kunna konkurrera med det alls va? Så. Men ibland så kan det ju vara hur starkt kommer stadsmiljöljudet att vara här? Alltså, och Kommer det ligga en frekvens som tävlar med, för vi pratar Sonic Competition, det är ju ett annat begrepp som vi behöver förhålla oss till. I realiteten alltså att man skriver runt dialog till exempel. Det gör man för att man inte ska behöva åka upp och ner med musiken så här hela tiden, med regeln, utan man skriver. Musiken blir en naturlig del av hela, sound hela soundtracket, alltså med allt ljud. Annars upplever man ju Kanske musiken som någonting som man har lagt på, som man åker upp och ner. för man bara pratar så åker ljudet. Det hör man ganska ofta på olika filmer och i tv-sammanhang. Inte skitsnyggt kan jag tycka att man gör på det sättet. Det är mycket listigare och det går. Och om man gör sin läxa rätt och gör sitt jobb riktigt så skriver man naturligtvis runt detta. För om det är dialogen att något viktigt som händer i bild, du är ingen som vi lyssnar på min fantastiska stråk. Alltså hur jag har gruppat med träblåset, fan Vad och fint. det är totalt Och det är det jag menar också, som jag sa i början. Att det handlar inte om musik på det sättet utan det är bara storytelling. Det är film vi pratar om. Vilket är. Alltså man, så hela den här musikgo prylen, den får man göra någon annanstans. Det är ju bara att släppa en platta själv på Spotify eller på Youtube eller vad fan som helst. Men, som expert och servant i filmmakarsammanhang inom musikområdet, underscore-området så måste man vara mer ödmjuk inför det då att allting ska serva bilden. Ja, Jonas?
5: Jo, jag tänker på surround som har varit länge nu. Ja. Är det är en del av det här att de vill också ha beståndsdelarna så innan var man
0: Ja vi lever, ja, men även om, det bara, om det, även om det inte är surround så, så vill de ändå ha stäms därför att det var det som var min poäng med, med att säga att vi kommer in i en fas där ljudläggningen inte är färdig så vi kan bara spekulera i vad som kommer att få plats. Vi vet inte hur mycket de gasar på här riktigt va. Dessutom så vet vi inte heller hur det, slutklippningen kommer att se ut längre. Det var ju andra bullar när det var 35mm film. På den gamla goda tiden. Va? Idag är det ju bara helt upplöst. Teknikutvecklingen har ju skapat nya förutsättningar för oss. Ehm, och nya problem, inte minst för oss. Därför att vi behöver vara beredda att... Alltså vi, när vi sitter... Vi får ju vi, att jobba med tecknad film, vilket det här projektet var med Göteborgsinfonikerna. Det är ju också en jävla utmaning. Därför att den film man får, det är en så kallad animatic. Det är vit och så vid svarta... Törst. Ja, det är ett storyboard i stort sett och ser är det pilar, med, ja, dit går de och sen så står det en liten splash. Står det. Så det dröjer en stund innan man får färglagda bilder så något sån här fungerar. Och så där, va? och det var ju lite besvärligt i början att fatta vad fan det är, är det, tjur, hur detaljerad kan man vara här? Men sen kommer det då mer, och så kommer det, så får vi till slut allting färglagt men då börjar de skicka nya klipp. Ah! Och vid någon punkt så måste vi börja jobba med synken att låsa, alltså att lägga och skriva till synk i synk med bilden. Och det är klart, om det då är en timme film, så, så kommer det en ny version där man har bort tre minuter där. Och, så, ah. och då är det just, jag ska bara. Då blir det återigen viktigt eftersom man jobbar under tidspress att just de här digitala systemen som man själv jobbar i, att de är ja, att man kan dem. Och att det, det är, att de är utvecklade på ett sätt som gör det enkelt att flytta. Och att man kan göra de här redigeringarna som krävs vid en ny version, klippt version av filmen. Att man kan göra det i olika stadier. Det kanske går att lösa detta genom att bara klippa i stämsen faktiskt. Eller också kanske man kan ta bort en stäm helt. Sådär så va. Eller också får man gå till nästa steg, och i värsta fall får man bara skriva, och då är det upp med MIDI igen, och då är man ju liksom. Och det vet ju alla som håller på med MIDI, hur jävla bra system man än har där. Så att när man öppnar MIDI, det, ja, det låter nästan likadant som det gjorde från början. Och har man då, som vi har i de här jävla templaterna, hundratals strax, för det är ju så, så mycket spår, helt onödigt, naturligtvis. Så är det ganska besvärligt att navigera i det där i midget, va? Man glömmer alltid av att det är nåt någon funktion man utlämnar glömmer liksom sådär, ja, var. och glömmer sådär. Ja, om du. Lite, du vill du
1: jobba med en scen.
0: Ah. Ja, ska vi dra. Är? Det är som, jo, jag det är just det där att läsa en film då ska dra detta jävla vad fan din tid innevägar här fan, jag pratar för mycket igen jobbigt att läsa en film då alltså man definierar början, mitten och slutet, startpunkten. Men sen så börjar måste man då börja bryta ner även sträckan från starten till mitten på något sätt. Det finns ett antal poster däremellan som man behöver förhålla sig till. För vi, och sen så gör man ju då via spotting så är det ju ett antal som där det ska vara musik på resan från starten upp till mitten. Någonstans emellan mitten och start eller starten och mitten, så är det en punkt. Helt plötsligt så är det ytterligare en punkt som har ett sorts värde. Och sen så emellan, så, helt plötsligt, så, så småningom kommer man ju ner nästan på frame-nivå. Där man kan börja skulptera queuerna på ett sätt. Därför man har de dramatiska punkterna hela tiden definierade i den här timelinen. Och eh, det är mm, kvart över, va? Eller? Jag har låtit så tveksam nu. Säg bara, Johan. Du står vårt kvart över, så alltså, det ringer jag kanske visa den, den. Ja, precis. Um, alltså hur. Om man tar en scen. Man tar en scen. Det här är, en, en, eh, det här är ju en scen då, ifrån en film. Jag är inte säker på att jag får visa den här egentligen. För jag har skrivit på ett confidentiality agreement om att jag inte får visa detta. Men detta är ju en utbildningssituation, eller hur? Ja. 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 Så ni har inte sett detta egentligen då. Det ja. Precis, ja. Det här är då en, 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 jag skulle vilja spela upp den här sekvensen, vad är den, två minuter lång eller något sånt där, va? Utan musik, men med dialog och alla ljud och sånt till. Sen pratar, så Uppmanar jag er att försöka då slå på er bildgehör. Det är en annan vi som kommer från musikhållet är så bra på det här med gehör, vi spelar på örat liksom. Vi hör en låt en gång och sen, så så Men vi är inte riktigt lika tränare på att göra samma grej med ögat. Och som filmarbetare då, som vi som filmkompositörer ändå är, ändå är <skratt> eh, så måste vi träna upp detta att se när kommer, vilken ordning kommer scenen här nu när skedde detta och så Så det får man liksom, det kan man öva på. Jag vet, jag kan ju tänka på det nu när ni tittar på detta då, För den här består den här scenen två minuter lång eller scenerna här kyun uh, består av ett antal element, så antal scener.
3: Arnold. So witnesses identified a pair of men fitting Weston och Frost's description, leaving this location together. How well, pulled it off? Weston is aiding in the vetting of a fugitive. You're
2: wrong. He's Frost. He's taking him to the safe house. That's where we gotta be.
3: Fine. Fine. Meet me at the crossroad at Old Mansbury Road.
0: Är då. Ni fattar läget. Det är liksom... Ni fattar grejen här nu då. Det består ju av ett antal delar. Den här scenen nu. Det här är en scen som är utplockad som en musik -cue. Och den består ju då av ett antal delar. Vi börjar med att de sitter i det här rummet på golvet. Pratar med varandra. Vi fattar att det är någonting skumt. Som vad är det de gör här nu egentligen va? De, Det är någonting de har problem med någonting. Då. vi vet inte riktigt vad. de vet på uppenbarligen inte heller men sen bestämmer sig hjälten för att han har en plan och sen så nästa bild blir då den här panoramabilden på den här öknen när de faktiskt tar sig I'm going to take you in" till det här safe house då är det den stora bilden sen blir det lite mindre bild efter ett tag sen kommer man in i bilen och vi ser hur jävla tråkigt de har, det tar ju en evig tid va, och de sover och de har blod, de är jävligt eländiga, det tar lång tid och det är köra bil, liksom tråkigt. Och så går det lite grann ut igen panoramamässigt, så klipps det över till polisarbetet. Och sen så slår bildörren igen och de är på den sista resan. Nu går de fram till Seifal, så de vet inte riktigt vad som väntar dem där. Picadollen kommer fram naturligtvis. Och sen kommer Joel Kinnaman då med sin shotgun och sen så fixar de till det. Så ni fattar den här bågen. Detta var en, 20 minuter tog det att göra detta. Och anledningen till att det kunde ta bara 20 minuter att göra är. Att jag har brutit ner filmen på det här sättet. Ni ser de här streamers and puncher som kommer över. Det är något meningen skulle se dem. Egentligen. Men, men det är mitt sätt då att bara ha gjort en uppdelning ungefär. Och så har jag bestämt mig för vilken, vilket mod är det som kanske inte i första hand syns i bilderna. Utan som leder det framåt och som skapar och fördjupar den här utsattheten som de här två personerna. Bla bla bla. Va? Och så har jag gjort detta då i olika... Samtidigt som det ska ha en början, mitten och ett slut. Det ska handla om hela filmen i den meningen att det ska hålla ihop den här världen. Jag hade en liten stråkensambel att skriva för. Eh, och, men det skete jag ju så det här är min mocka att gjort på den här maskinen då bara. Va? Men det är inte det viktiga. Det viktiga är nu hur man... Pojnten med att jag visar detta. Eh, det är att koppla läsningen till film, filmläsningen till hur man gör musik av det, om ni förstår vad jag menar. Mm. För vad är det man gör? Hur ska jag komma fram? Vilka toner ska jag spela? Vad är det som... För, kan ni tänka er ungefär vad det är? För ni har, ni har sagt stråkar men har ni någon uppfattning om om ni skulle skriva musik till detta vad börjar man då liksom? Det är en retorisk fråga, ni behöver inte svara men så. Eh. Ska jag spela upp det den här lilla Trude som... Det, det blev så här då. Det kan vi ha synpunkter. Vi kan prata om lite. Man behöver inte ha så jävla mycket saker. Man kan ha så lite grejer, det är inte så mycket musikaliskt material eller musikmaterial här. Utan just uppdelningen och läsningen av sekvensen och ger, ger dem liksom någon sorts inom ramen för den, det instrumental, den tonvärld man på något sätt har i sin research och development-fas på något sätt har bestämt sig för att, att, att utveckla. Men också då, en av poängterna med detta är då dels läsningen och gör man det på rätt sätt, så skriver det sig själv nästan. Det låter ju helt galet, men det gör fan med det. Om man gör rätt. För du, hela and development-fasen, handlar om att ge dig en sorteringsfunktion. Alltså välja bort. Det är inte längre i all världens musikmöjligheter som du ska bara äh, hitta något. Utan vi, om jag bestämmer mig för detta, okej okay, jag kan inte ha det. Ja, bra, då är det borta. Det går inte med en stor jävla brocknad orkester med dubbelkör här. Vi skiter i det. Bra, väck med det. Kanske dragspel, är det bra? eller? Det kan. Ja, vi lägger det på idéhyllan här. Ihop med en stråkvärt, kanske. Ja, okej, okay, men det är ett litet... Och så resonerar man sig. Till slut så är man ju framme vid en punkt där man helt plötsligt kan börja... Det är många som gör... Jag... Tänk på Christopher Young som sitter och tittar på det. Och då gör han när det är liksom jävligt farligt, är det sånt? gör han så va? Och sen så blir det... Och det låter verkligen så. Han bankar bara på det. Men det är för att, för att hitta... Det har inget med toner eller musik, utan det är bara intensitet och mod på något sätt va? Andra jobbar med diktafon och håller på och grejer liksom och testar. Just för att det är just de här strukturerna i när man bryter ner de här koerna som blir viktiga. Vad är verksamt liksom? Och det finns så många olika tekniker för detta eller sätt att göra det på. Man kan säkert hitta sitt eget. Men det viktiga är då att konstatera att det egentligen behövs det så jävla lite va? Det är rookie -fel nummer ett. Man skriver för mycket. Och det, det är en sån där... Ska jag bara se så jag inte skickar borta, jag har några minuter kvar. Det är... Lillehammer. Ska jag bara dra den här om. Det första studenterna får göra när de kommer dit. Jag vet inte var han hittar sina studenter, men de är så super... Alltså det, de är operakompositörer, de de, ja, det är bra nivå, de har varit kapellmästare i ett liv, de är konsertmästare i någon symfoni. Jag, bara, jag vet inte vad ni hittar dem, men de är grymma. Första uppgiften de får när de kommer dit, det är att de får en film, en kort eller alltså en dokumentär som är på 10 minuter eller en kvart, det är en, Guds och så säger de bara, skriv musik till den här filmen. Och de går hem och de skriver och det är så, det är fan med lök. Det kommer tillbaka sådana Penderecki kluster och kombinationer. Det är bara helt briljant, det är så jävla bra. Det är bara det att det inte det har, ingenting med filmen att göra. Och det kan det inte ha, därför att de har inte gått kursen ännu. Och det handlar om att sätta ljuset på att du måste uppfinna dig själv igen. Hela din musikpersona på något sätt. Du måste hitta ett nytt förhållningssätt till det. Om du ska ge dig in i den här branschen. I filmbranschen som filmkontestör. Så att när jag kommer upp och träffar dem några månader efter. De har gjort den här första upplevelsen. När jag håller min första föreläsning för dem där uppe. Så brukar jag till fråga dem. Ja, hur gick det med Guds menigheten som filmen heter Så bara de asgarva allihop. För alla för har fattat sitt misstag. En briljant pedagogisk eh, modell kan jag tycka. Att man ser detta, därför att den, då handlar det inte om förmågan att skriva musik, för den är på topp. Det är ju en skill som vi måste ha när vi håller på med detta. Men ska du ta nästa steg och gå in som mediakomponist, kompositör, så, så behöver du hitta andra kvaliteter hos dig själv. Att förhålla dig till din, musikaliska, din musikkreativitet, kanske på ett annat sätt. Blablabla. Har jag har fått med allt här nu? Då? Nej, det var jag inte. Naturligtvis. Det finns ju mycket att säga än detta. Men. Ska vi ta de sista minuterna bara för, frågor kring det här. Det som jag har pratat om. Ja. Jag lade
4: på nätverkan bakom arbetsprocessen.
0: Ja. Förhåller du dig till
3: samma ja, sätt med långtidning eller med korttidning?
0: Eller vad säger du om stor det... Ja, det. Den stora skillnaden är ju egentligen bara, det är bara skåpet och längden på. Men jag måste ju ändå, även om det är en kort film så måste jag ändå förstå vad är det den här handlar om egentligen? Vad är det som, det kan vara en reklamfilm. Det kan vara, alltså spelar ingen roll. Det finns alltid en story. Till och med även reklambolagen håller ju på med sina värdeord och som de vill koppla till sitt varumärke. Och så bygger de en story av filmen på ett speciellt sätt. Va? Men det finns där alltid. Och sen får man ju också man får ju anpassa skopet efter. En långfinare mer tid kräver ju ett utvecklande under längre tid av ett antal teman eller vad det nu är. Pratar vi en TV-serie på 6 eller 8 eller 10 avsnitt, då är det ju då, då är du stack med en vignett på något sätt, va? Men sen måste du då utveckla den här, den här banken med teman eller ledmotiv eller hur man ska uttrycka det. Så att inte det blir chattigt när man hör detta liksom, i femte avsnittet för hundratusen gånger. Liksom. Så, så att egentligen är det det, det är samma liksom. Du pratar om den här för så snart att upp Ja, ja. Ja. och sen av det till research typ. Om man vågar då. men skulle du tänka att du för Ja, ja. Mm. ja, ja. Det är för att inget, allting som jag gör till filmen kan bara uppstå, all musik jag skriver till bilden, till berättelsen, kan bara uppstå ur min läsning av filmen. Det är en viktig point som jag driver. Liksom. Det kan inte uppstå på något annat sätt. Den finns ingen annanstans. Den har inget annat syfte någon annanstans heller. Den, ska bara, den finns bara där och den är ett resultat av min läsning av filmen. Patrik, vill du säga något? Jag blir så du om att du är En fantastisk bra fråga. Men vad jag gör då? Ja, ni flabbar. Nej, Jävlar nej, vad fan. Hallå. Lyssna, jag menar, lyssna nu. Så här. Researchen går ju inte ut på. Jag menar, storyn är ganska enkel. Vi kan den. Men vad jag behöver förhålla mig till. Vad vi måste förhålla oss till och prata om det är. Hur? Vem? Vem är Pelle? är han rädd för, varför gör han som han gör och hur elak är Elakimons? är han en Al Capone wannabe eller är han en terminator eller är han joker eller är han bara en pellerdjön som försöker därför att det får konsekvenser för så det blir en sorts Research och läsning av och nedbrytning av hela, det spelar ingen roll om det handlar om en tecknad katt eller om ett kylskåp, det spelar ingen roll. Det handlar alltid om människan, det handlar alltid om dig och mig. Alltid. Så där har du research researchdelen på något sätt. Va? Ja, alltså, frihet och frihet. Um, alltså, jag förstår vad du menar, men uh, uh, ja, alltså, jag, jag kan ju... Eftersom det är en kollektiv konstnärlig process så måste detta vara ett sorts analysarbete. Ett analysarbete som man stämmer av mot varandra. Därför att jag är ju beroende av att veta, jag måste få veta hur elak är läkemans egentligen? Det är inte som jag kan hitta på. Eller, jag kan utgå ifrån någonting och så kan jag testa det på, och då kommer de och säga nej men vänta lite han blir så jävla elak nu eller fan var femte det måste ju vara farligare, eller vad det är va. Eller att jag, man har gjort någonting som går med då, eller som är för mycket en tids, att det blir för tydligt att det är liksom, om det är 1800-tals, alltså att det, vi vill flytta det till någonting annat för att det ska uppstå en spännande. Det är den sortens Dialog. Men det är just dialogen, så det är samtalet som blir det viktiga, och kvaliteten på samtalet står i direktrelation. Ah, bla, bla. Så man måste hitta ett bra samtalsklimat, och det är ju det som blir så jävla viktigt då, att man får möjlighet det här, att gå ut och bara umgås och ta och käka, och fan vad människor, och prata om vad man gillar, att man gillar segla, eller vad fan som helst.
2: Ja. I alla fall min erfarenhet. Jag har fått diskutera några gånger om det att kanske inte behövs så mycket musik. Egentligen.
0: Och det är ju någonting, därför att man kan alltid prata om varför. Va? Ja. Vad är det, och det? är det som är problemet med tempskår också. Mm. Vad är det i det här tempskåret som du tycker tjänar filmen? Mm. Ja, men jag kan inte tänka mig den här på något annat sätt. Du måste göra en, en passis på detta liksom. Och då är det. Mm. Ja. Jag kan göra det, men vad är det i, i vad är det för kvaliteter i musiken som, som, som får dig att ticka? Som får den här scenen att ticka? Och då kan det vara, ja men det, det finns något dystert över den. Pff, grymt bra, den tar jag till mig. Jättebra. Men det finns också något segt och långsamt som jag tycker är, 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 skapar en och sådär. Jag vill aldrig höra en regissör prata om oboer och minimogar. Liksom. Det är för mig helt, eller tonarter. Eller, Olika sådär, va? Prata drama, för jag gör film, det, ja, men det är en sån här grej, och det kan vara svårt att ha en sån förtroende att säga till en regissör, för att en regissör vill också äga produktionen Så. och vill, vill också ofta markera, man kommer in ny markera, du, jag kan, missan musik, jag har med. du är frustrerad musiker? Ja, eller en frustrerad regissör? Ja, om regissören är frustrerad musiker, ja, naturligtvis, ja. Absolut. Vilket inte är helt... Därför att alla har en relation till musik. Det gäller att komma ihåg det. Alla har en relation till musik. Och det är något väldigt personligt ofta.
6: Jag bara tänker på, du var lite inne på tv-serier jättekort nu.
0: Mm. Men
6: för det tar liksom över mer och mer... Mm. I, yes. Ja, filmbranschen.
0: Eller ja, så
6: filmbranschen ja. försvinner nästan nu. Ja. Till tv-serier. Ja. Eller någon stream-serier. Ja, Men, absolut. Eh, och av... Ja, jag själv har ju serier ofta lite, jag vet inte om man kan säga, ja, men, ja musik av ja, liksom, glesare och lite, ja, inte lika genomgående kanske som en film ofta. Kanske har eh, Nej. I fall, mm. eh, upplever jag i alla fall. Okej. Okay. Eh, så. Så hur skiljer sig processerna och hur hanterar man att det är typ 20 timmar istället för? Oh.
0: Det är de här bågarna. Man måste, man måste fundera över att man måste förnya sig på rätt sätt, ofta i relation till karaktärernas utveckling. Och de har ju så långa tidsperspektiv på sig att utveckla sig på något sätt. Och där är det bra om musiken följer med i detta utan att man lämnar det som blir signifikant för det som gör att musiken håller ihop den här världen, man kan inte lämna den va. Men den kan få utveckla sig naturligtvis. Sen menar jag att det, det kanske inte är så jävla mycket mindre musik i, i tv-serier längre heller. Det är bara det att det går så jävla mycket fortare i tv-produktionssammanhang. Deadlines är bara helt galna. Så du får jobba i överlapp med kanske tre episoder samtidigt. Och det, det, det ska gå så jävla fort va. Och jag... Jag har faktiskt jag har på två veckor levererat slutlevererat 40 minuter orkester skor inte inspelat riktigt då men till en sån täckastänkare det går bara om man har sina man har uppe och sina system igång på något sätt va? men det, behö, det går för det går så jävla fort men det är inte mindre musik egentligen menar jag i tv serier utan de blir mer och mer lika film men de utnyttjar det här långa formatet, berättar formatet, vilket insatt. Vill du säga någonting?
2: Ja, du har också en fråga. Ja. Ska jag ta en... Ja, gör det? Ja, jag inte på, för min klass hade det färdigt som med dig ja. Då pratade vi lite om det här med att när man gör musik Ska tecknats mm. kan vi ta ut svängarna lite. Ja.
0: Inte riktigt så kanske, men, men det är mer tillåtande. Därför att om man skulle göra ett synt-score på en syntetiserad, redan syntetiserad bild. Det blir mycket synt va? Man behöver ha någon. men man måste ha därför att är, det, är det hur kast fotot är så är det riktigt. Är det otecknat så att säga, som man kallar vanlig film för. S så då, då är det ju ändå och man ser att det är på riktigt det är verklighet tecknat. Det är, och det är inte tecknat det är, vi snackar inte Lejonkungen tecknat nu, 2019 års version av Lejonkungen. Det, det här är ju sån Disney gammal Disney-style på det, va? 2D. Så där kände vi också då det är därför de ville ha orkester. Därför att de, de behöver tillföra någon sorts mänskligt element på något sätt. I, i, men man kan ta ut svängarna, men det, det är just där det är då att du kan, både för att det är ett men också att det är en barnfilm på något sätt, eh, att man, man kan vara mycket tydligare, man kan ta ut svängarna, man kan vara mycket, mycket mer dramatisk på något sätt, vilket jag, vilket har varit fantastiskt kul att få, få skriva. ja en kort juridisk fråga? Ja, vänta ja, han har vinkat länge.
5: Jag tänker om man ska skriva musik till en tv-serie ja. och så är den liksom inte, storyn inte klar, man har bara en episod att utgå ifrån och rekursören verkar liksom inte ha någon tänkt fortsättning än.
0: Något som hur, du är inne i en jobbig process. Hur, <laughs> hur,
5: hur tacklar man det? Hur kan man ens skriva betydelsefull musik om man inte själv vet vad den ska ha för om och rekursören
4: inte vill svara på det? Liksom?
0: Ja, den är ju jobbig. Men alltså, om du har någonting, du har ett manus eller du har en värld, du har en, en sorts kanske klipp eller film ett första episod eller en, en vad kallar det, en pilot eller någon försök till vignett eller något sådant. Där. där finns ju alltid någonting. Och det gäller att suga ut ur detta då. Vad är det att detta handlar om? Att om? Är det en trailer eller om det är ett första pilotavsnitt så måste karaktärerna upp. Problematiken måste fram. Du måste hitta och fatta var de är någonstans. Och där du får börja bryta ner det därifrån för att sen komma med förslag. Sen är det inte helt ovanligt att regissörer faktiskt inte vet vad det är för film man de gör. Det är många, jag har hört det många gånger där. Ja att. Jag tror det var en komedi vi gjorde. Så. Alltså på, på riktigt att det har liksom varit lite oklart hur mycket thriller och hur mycket komedi det ändå är så. Och det blir ju ganska viktigt att veta minst sagt, ja. men det finns alltid saker att dra ur, det minsta material, det är helt klart, det är bara att veta hur, och det är ju det jag försökt berätta lite grann här. Ja, men bara det här med, med som du då, när man gör musik
3: till en film, eller då säljer man en produkt Om man tycker att man har hittat någon tema som man skulle kunna självkreta så måste man göra
0: någonting annat med också. Då, då är det väl filmunet eller de som är långt som äger den, den, den musiken och tonna och, och, och Ja, det är inte Nej, jag vet inte riktigt. Om ni frågar vem som äger, vad. det är olika. Alltså, som kompositör så äger vi upphovsrätten till det vi har gjort och förlaget i de flesta fall är det fortfarande möjligt att få behålla. Sen har filmbolaget rätten att exponera sin film med vår musik synkat till deras bilder. I alla medier, världen över, i regel överallt. Så, så det, där, den spridningen är helt. Men de får aldrig bryta ut musiken och exploatera den utanför filmens utan att det görs ett nytt avtal. Jag vet inte om ni var svar på din fråga, ja, men... det
3: är inte så här men... jag
6: Ja. Göra
0: det då? Ja, det, jag, jag måste prata. Vem som har
3: den mekaniska rättigheten?
0: Ja, men det är ju det det handlar om då. Det är ju rättighetsgrejer Men även om det är så att vi sitter på alla rättigheter till musiken, mekaniska som alltid upp på synker hela skiten. Så är det det vi har. Så vi kan, men, vi vill ju inte exponera någonting. De har ofta vad man kallar för rätten, Så vi får inte exponera någonting innan de har haft premiär för allmänheten. Ja, så det är en uruppförande rätt som de har, den får man inte, Där, det åker man i finkan om man bryter mot det. Sen är det väl schysst då att man faktiskt för ett samtal om spridningen av just musikdelen ändå kan jag tycka, därför att den har ju uppstått i relation till hela det här filmprojektet på något sätt som är deras idé. Där vi har fått en uppgift att vara en del av det filmskapandet, då blir det också schysst tycker jag att man för ett samtal kring om man ska exponera det. Därför att om vi släpper en platta om man ställer frågan, hade det inte varit kul om vi släppte en platta på detta? Det blir ytterligare ett media där vi kan sprida den här produkten som ni kommer tjäna en jävla massa pengar på. Mycket mer än vad vi gör. Så, så är de aldrig särskilt motvilja till det. Va. Men rättighets det, och det håller på att förändras nu apropå det som vi pratade om här lite tidigare då med Jocka, att, att det händer grejer. Spelbranschen är så otroligt omogen i upphovsrättssammanhang. Det har inte kommit lika långt där. De strukturerna ser helt annorlunda ut. Och det jobbas ganska hårt på att försöka hitta sätt att bygga avtalsstrukturer även inom den branschen. Och Vi är som sagt utsatta från alla möjliga håll. Epidemics är ett av dem. Så, och jag sitter med i den här gruppen på Skap där vi pratar om de här sakerna. Varje gång vi träffas så Där vi hela tiden uppfattar oss som vi är utsatta för det dyker, upp, det dyker upp nya affärsidéer hela tiden som syftar till att plocka förlaget. Alltså coercion pratar man om, det vill säga tvångsförläggeri, att produktionsbolag säger att de vill ha. Och det är inte deras grej. Förlaget, det är en del av upphovsrättspengarna som är upphovsmannens eller personens ska jag säga. Där jag kan gå ut och shoppa en tjänst i form av ett förlag som ska ta hand om min musik och försöka förlägga den och få den sprid så mycket som möjligt. Men det är en tjänst som jag vill koppa. Det är ingenting som de kan... De är ett förlag. –Spanien har det blivit väldigt vanligt nu. –Ursäkta, bara ja. just ja. Magnus egen tid är slut. tack så mycket.
2: säkert att ni inte eh, kan sluta och fråga, men vi kan väl ta upp Jocka och Jonas också för ni kanske har frågor som ni inte kan ställa till dem. Så har vi alla tre här. Tjejer,
0: det är ja. tre och öppet för reflektioner och frågor eller om det är någonting ni känner att ni vill diskutera. Den som
6: svarar får gärna stå i mitten för då hörs ni bra i micken.
0: Är du uttekniker eller? <laughs> uh. Mm. Det låter som ett läsli nu och springer jävligt snabbt runt där.
6: Ja, ja ska vi ta det första. Ja, eller jag har frågat om ni är så här alla tre men det är alltså det så här med allt som inte det är åter allt som inte är musiken och typ om ni alltså så här träsket med så här fakturering han sådana företag och hur gör ni, liksom? och har ni, alltså har ni ett annat företag som fixar alla er, alla er fakturering och för, alltså att det är ny nyttig det. Är?
1: Jag kan svara men snabbt enkelt, det är att jag har haft liksom Live Nation som agentur och Live Nation är min arbetsgivare som liksom, tar in fakturor och pengar med och betalat, en lön men jag vill ha det En artist egentligen. För, så, så för, för, har det fungerat för mig och det är ganska unikt, tror jag. för att det är Just för att jag kommer från band- och rockvärlden att jag hade det, det innan det anställningsbehållande hos dem som, som bandmedlemmar och turnerar och betalar lön och så här. Alltså, så har det fortsatt för min del och det är väldigt ovanligt, tror jag. Att de har några andra som de jobbar med där också, som flest till exempel, som, som skriver mycket musik till film och så här. Men, men kanske några andra som komponerar också, jag vet inte hur många de har, men... men men så hade det fungerat för mig. Jag har aldrig gett mig in i det. Jag har gått på sådana starta företagskurs bara förra året så här. Och jag, jag bara kände att jag, det här är inte rätt tidigt. Jag mig in i det här. Men när min agent som jag jobbar med väldigt länge, som är äldre än mig, när han pensionerar så alltså då, då vet jag inte om jag vill börja jobba med en ny agent och ta tag tagit det där själv. Men, men jag tycker verkligen att det, för mig personligen hade det varit bra att undvika hela den där biten. Alltså har varit, jag, 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 har, jag har inte saknat... Jag kanske kunde ha haft mer pengar, men jag hade haft mycket, mycket mer huvudbruk. Mm. Det, det funkar bra för mig, men det finns många år. Som...
5: Ja, för mig var det så att redan på 90-talet så skrek alla efter fakturer hela tiden och att de ville inte ha mina lönesystem. Så att det var bara att vi tar på skaffa en skyddfilman, vilket jag har fortfarande. Och jag hoppas aldrig någonsin att min revisor går i pension. Mm. 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 Det är mitt svarta svar. Mm.
0: Jag, tänker, jag tänker att du svarar ganska chock på detta, men... men i Inom just filmkompositionsvärlden så är det ju så här att man delar ofta upp. Antingen så är man kompositör. Eller också så är man head of department. Man har flera roller. Man är också, man är också vd för företaget som sysslar med sin sina egna, egna varumärken. Så man har ett antal funktioner som man behöver fundera kring. Det är det vi brukar prata om. Det som är entreprenöriellt va? Det vill säga man ska hålla ordning på de här jävla sakerna. Att vara Head of Department, det vill säga avdelningschef blir det på ren svenska handlar ju egentligen om att du är den som ser till att det finns möjligheter för folk en assistent att har något att klippa att det finns en idé om detta, att man sköter samtalen med regissörer, man tar hand om kontraktsgrejerna, man behöver göra alla de grejerna Men sen är man också kompositör och antingen så kan man då slå sig ihop och jobba med folk. Tills att man gör tillsammans. Så att på det här projektet är det jag som är kompositör och du får vara min head of department. Och på nästa projekt så är det jag som går in och skäller på, på producenten och skriver avtalet. Och håller dig undan eh, den typen av samtal. Därför att du behöver ha en ren relation till en regissör för ni ska göra en film ihop. Liksom. Arbeta tillsammans är en sån där grej som är skitbra. Och när det gäller att ta hand om sin ekonomi, ja, det finns väl anledning att studera det i en smula för det kan man ju behöva göra ändå, så att säga. Även om, så att man vet ungefär hur det är. Och starta en egen firma, inga jävla konstigheter, du kan skicka en faktura ändå. Eller menar, men det är bra att lära sig någonting om just hur de sakerna fungerar. Därför att det kan snabbt bli ganska ugly ändå. Och ju mindre du vet, desto mer exponerad och utsatt för risken att bli blåst på olika sätt, eller utnyttjad på olika sätt. Eller Så att Lära sig saker är bra. Tänker jag. Research. Det
1: är en fråga till alla de också. De sakerna som man på
0: Jag kan ju svara på det snabbt, för det går väldigt fort. Jag har inte gjort någon, utan det har... Det, alla vägar in i den här branschen är helt olika, ser alltid helt olika ut. Att pitcha in ett jobb, det är så svårt att göra. Alltså det går inte att skicka mot Alltså det är inte den där, man skickar demotepp till ett skivbolag om man skulle få skivkurs. Det går inte, utan det blir alltid på rekommendation eller med att man har jobbat med någon tidigare, eller på att någon är riktig risktagare i början och säga att jag skulle vilja testa dig, jag tror på att du kan göra detta. Det så man liksom. Så. Men det där att man skickar demotejper, för mig har det aldrig varit så. Det blir också intressant om man tänker på sociala medier som det funkar, hur man exponerar sig på Facebook och allt sånt. Där man presenterar en fiktiv bild av hur briljant man är. Mm -hmm det som inte alltid stämmer överens med faktiskt de saker man kan göra och sådär. Det ser vi en del exempel på. Därför minskar trovärdigheten för den sortens information hos de som är potentiella beställare är min Riktiga möten mellan riktiga människor är bra. Kan jag säga.
5: Ja, jag samma. Jag eh, försöker alltid göra mitt bästa och det genererar alltid någonting nytt än så länge. Jag har väldigt få gånger fått napp på mina egna, egna idéer, eh, till exempel om jag vänder mig till konserthuset eller någonting, för att det är, liksom bara, det är ofta det här, vem är du, vi känner inte dig, vi vet inte dig. Liksom. Och, ja, jag hoppar till huset mitt emot, vet. Ja, men det är stadsteater, man håller på teater, vi håller på med musik här. Liksom. Så att det är jättesvårt, eh, du måste känna någon,
3: du
1: måste ha en ingång. Det är liknande erfarenhet för mig att Jag har någon skickat ut så stora utskick, alltså allt att Jag skickar skickat ut saker, jag har portföljer på nätet, och har försökt ut och kontakta alla jag hittills jobbade med. Oss, men nästan aldrig som det har kommit jobb utan det har alltid varit via något annat jobb så har någon sett det eller hört det. Eller Jag känner, att man har en bekant som säger det här jobbet. Det 95 procent av alla jobb kommer på det, på det sättet liksom. Jag blev väldigt besviken när man skickade ut väldigt många utskick, särskilt när det var förr, när man skickar cd och sådant. Man lade mycket tid på att göra fina cd och gjorde musiken och omslag och allt och postar och man skaffade adresser och postar och sen så inget, inte ens svar, särskilt från filmbranschen, så inte ja. ens svar liksom, överhuvudtaget, man, bara så, man blir ganska förbittrad. Så där. Men men någon men någon enstaka gång har det funkat, jag tror inte att på lång sikt kan det vara en poäng med att man presenterar sig så att det kanske ligger kvar under medvetet hos folk som har sitter. och sen när man har gjort ett jobb då kommer de på, ja just det, han, känner, han skickar ju en det till mig, och ja, då är 1 2 attraktivt för att, jag känner ju nästan äh, det du, du, här. Liksom då har man någon kontakt ett och ett och ett, jag tror att på lång sikt kan det vara någon slags vinst ändå. Plus att man alltid när man engagerar sig så håller man ju liksom sig själv engagerad. Alltså man är igång, så här.
4: Ja, jag tänkte på, äh, alltså från ditt företag tidigare, Jonas, äh, mm. äh, skillnaden mellan att jobba med musikteater och teatermusik. Ja. Jag har ju jobbat mycket med musikteater. Mm. Äh, och jag tycker väldigt mycket om att musiken tar plats i uppsättningarna, även om jag gör en teater och alltså väl, en teatertext. så jobbar jag och kompositören nästan alltid från början. Jag har också jobbat med kompensatörer som bara har liksom, musiklagt en föreställning. Mm. Men för mig är det nästan ointressant. Mm. Uh, så det, då, det här är ju egentligen bara en reflektion. Då, men det, att regissören kanske har ett stort ansvar, eller den överste ansvarig har ett stort ansvar för att ta in musiken på ett väldigt tidigt stadium. För att det är ju väldigt viktigt inom film. Och även ja, alla genrerna här. Ja. Men jag tänkte också på filmen då, så att, eh, det finns ju stora filmer i historien som där man kommer ihåg musiken o oerhört, och då, är, då är det, pratar jag inte om John Williams utan Lars-Johan Wähle. Yes. Jag menar, det finns o många exempel. Satt kråkat. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det, ja. Eller Barnvagnarna, Bo, Bo Widerberg, <laughs> tänkte jag <på> <laughs> Hur samarbetade Widerberg med den komponisten? Eller är det en komponist eller ett
0: band? det minns inte. Men det är ju en väldigt bra början på filmen. det är liksom, ja. Några reflektioner kring det? är, liksom, är det, eller har ni det sagt? Alltså vägarna är ju så... Ursäkta att jag bara bryter in här. Det är så många vägar in i... Alltså alla de här De är ofta helt unika och de bygger på olika tillfälligheter. Ibland gör man si, ibland gör man så. Och det uppstår en någon sorts dynamik mellan de här karaktärerna. Alltså, personligheterna hos för det är ändå vi ska jobba tillsammans och vi har olika möjligheter då. Uh, och jag tänker alltså Bergman och Sven Nykvist deras relationer eller fotot och allt detta det är också sån här grejer som har följt med. Eller John Williams och så för där och det finns ju bara hörman och det finns ju många exempel på där det där har funkat på olika sätt. Men det är ändå helt olika dynamik i det som uppstår sen va? Så att alla vägar in i de här processerna kan vara helt... Alltså det, det går ju att skapa efter som vi ofta gör i filmsammanhang. Som filmkomponist, att man skapar kompositör. Att man skapar allting efteråt på något sätt. Va? Men med ett resonemang som har förts ganska tidigt i deras, alltså hela filmprocessen. men Att man inte är med från... Man, är med, man kommer in ganska sent när det faktiskt finns bilder och sådär. Och det kan funka det också. Ibland så tar det för det tar, det, film, att göra film är ju sådana enormt långa processer. Det tar ju år. Va? Så vi håller på, vi sitter ju och läser manus på filmer här som är liksom. De är ju, tre, det är ju tre år gammalt och de håller fortfarande på att jaga. Alltså det är ju sådana enormt långa processer. Så det gäller ju att bygga upp och ha de här grejerna igång hela tiden så att det så småningom faller ut någonting. Så där, va? Och sen på vilket sätt det görs. Och Det betyder att jag kan inte komma in i en sån process när manuset skrivs, till exempel. därför att Det kan vara så innan det blir verkstad av den, den, det manuset överhuvudtaget. Så kan det gå fem år, tio år. Så att det där blir det är så oerhört. Så man får nästan titta på varje, vad är det som händer i barnvagnen, till exempel. På Eller har vi
4: regissörer, ansvarar för, det som du säger, Jocka, att ta några middagar, eh, kanske det är där man ska börja, att man ja, verkligen koncipierar <laughs> allt intressant. För jag jobbar ju lika, det är lika viktigt som att jobba med min scenograf som är min komponist. Mm, mm, men det ja. känns som inom teatern, nu har jag bara jobbat med teater, att man glömmer bort komponisten. Han kommer alltid, eller hon, i film senare. I, I film, film ja, men, mm. i teater? Ja, i teater, mm. ja. Ja. ungefär som en maskör som ska in och lägga det sista så att skådespelarna kan se ut nånting. Liksom.
1: Det kanske inom teatern är ord ordet så otroligt ja. viktigt, liksom, som du berättade om dramaten, att som ordet ja, värderas. De få gånger jag jobbar med teater så har de bara pratat om vad betyder det här och det här. Att det, det kommer sekundärt, det här, liksom, de andra uttrycken kommer sekundärt. Maskör eller scenografi, eller liksom, de här sakerna är någonting som kommer runt orden. Att det är traditioner kanske, inte, inte, inte för alla förstås. Men ja. men att det, jag tycker det är många, nästan alla former av dramatik och där, där det krävs musik så kommer musiken ganska sen. Liksom. Det, det är ganska unikt att man tar in det väldigt tidigt, men det, det är roligt om man kan ta in det tidigt. Och. Sen är det också personkemi också, det är också sådana grejer som med kompositör och regissörer och producenter. Det är väldigt på något sätt känsligt grej man håller på man håller på att liksom, ha kreativa idéer som man ska enas om. Och det, mm. Det är inte så lätt så det, det krävs att man hittar liksom att det ska funka. Det, det, det är ju, jag tror att det är svårt för kompositörer och regissörer eller kompositörer och koreografer att hitta ett sånt samarbete. Det är inte så ofta det, ske, det uppstår. Det, det är väldigt sällan man, man med, med människor över lag får en kemi så, här, så man mm. känner att det finns starkt kemi direkt. Och det är ju samma när man ska mm. göra kreativt någonting. Så, så de här, när det existerar sådana de jättebra samarbete mellan regissörer och kompositörer, och så, här. Så, så det är häftigt när det händer, men det är säkert mycket också så här rent kemi som, jag sagt, som är svårt att veta varför det uppstår och varför inte.
4: Ja. Så. det inte. Det stämmer, för den jag har jobbat med mest, vi har jobbat tre gånger, bara. Ja. men alla andra har bara jobbat en gång. Med. Exakt, för då känner du att det spelar inte ens roll om
1: man ens synkar pragmatiskt ihop det alltid, men det är någon orsak att man söker ändå upp den här personen igen och, 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 och fortsätta samarbeta med den. Så att jag, Mm. När det gäller musiker eller samarbete med andra musiker och kompositörer så, så har det varit mycket samarbete som där man inte ens har varit så jättegåda vänner, man till och med stötts med det här, man liksom har varit jättegåda vänner med det har varit kreativt har varit väldigt, väldigt bra, så man har fortsatt hänga ihop i nån band eller i ja. kreativt. Men det finns något, den där kemin är väldigt svårt att... Det, mm. det är ju alkemi nästan, så liksom att det beroende på här och, och, och det måste nästan krävas för att det ska uppstå det här långa samarbete kanske.
0: Jag gillar verkligen den här idén om middagarna och det privata och så. Ja, glas och så slår på glas vin ja. nu. Nej men, nej, men det, det finns någonting i att, alltså ansvar att skapa den, den miljön, den, den, den atmosfären. Där alla känner att fan, man vågar säga det där som jag tror, fan det kanske är dumt nu. Nej jag säger det ändå, för det här är ju en skötgäng. Va? Och så kommer det och så sätter det igång någon sorts jävla boll att det finns ett klimat som är förlåtande, som till, eller tillåtande ska jag säga. Och att alla är sköna, och att man litar på varandra på något sätt. Va? För det är ju det det handlar om. Och inom teatern så blir det ju då en, att det är ju ganska många repetitionsinstudier som är repetitionsperioder och det, det är liksom massa grejer som det händer. Och sen sådär, i filmen så är det ju så jävla korta puckar. Det går så fort så att. att Gå ut och checka middag med regissör va, det finns inte på kartan kan jag berätta för de har inte tid. När de inte jobbar på den filmen som jag jobbar på, då är de ju på tio andra filmer va. Så att det, det, och det är jävligt synd för det skulle man verkligen vilja ha den sortens relation på något sätt Vi tar det. det tar dig ja. motgångar i.
2: Eh. Ja, men det kan vara typ men kanske då nu kanske det verkar som att ni ändå har en ganska stabil delar vilket sig utifrån eh, men om man kanske är yngre och söker saker eller om man också har ett so projekt som man vill smyka om och får ett eh, bakslag på. Eller så hur folk
0: står i form ett nej eller om man blir kickad från ja, en. Alltså Ska du jobba som media composer så får du, måste du lära förhålla förhållandet dig. För det. för det är en del av det vi gör. Vi, blir, vi, får liksom, vi pitchar på jobb, eller vi jobbar till och med på grejer och kan bli utsparkade. Där, därför att det är, om det är så att en regissör helt plötsligt är osäker, konstnärligt osäker på några val han har gjort eller hon. Helt plötsligt så kommer en producent in och sätter ner foten och säger Du din jävla Pelle Jöns, du får bestämma det här nu, ja, okej okay, men då kanske det inte är så bra då. Ja, men då får vi ju kicka, kom, sådär va. man ut med huvudet för det, och det är en del av det här jobbet. Och man kan aldrig ta det personligt. man gör ju det va. men man måste lära sig att det är, så är det bara liksom. Eller att man inte får förnyat förtroende om det kommer en c eller en ny version eller bla 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 sådär, va. Man måste liksom, jag också, just när det gäller den där grejen och jobba inom de här
4: jobben
1: så är man verkligen, jag håller med om Magnus säger. Men man kan som liksom, motpunkt i det här ska alltså, alltså, man ha sina egna projekt som man driver som alltid. Det är viktigt att driva något eget projekt på ja, någon nivå. Är så det är, då bra. har du möjlighet att skapa din helt din egna identitet eller ditt gäng eller vad du vill kalla det. Om du har ett band exempel, så får du, du får din styrka därifrån du får, och du kanske bär med dig det väldigt lång tid. Om du har gjort något med ett band eller du, du själv har gett ut din musik som du vet att ah, det här var exakt som du ville oberoende om det skulle få någon gehör eller så här, stor publik, eller så här. för jag gör också liksom musik privat alltid idag och då och det får nästan ingen gehör just de grejerna men det är viktigt för mig för det, ska, det, det håller min identitet i, i chack och sen att jag spelar mycket band när jag var yngre och, och hängde med ett band som, som gav mig styrka för liksom den personen jag var i förhållande till vad jag gör som musiker, att jag inte det kan, vara hårda ord. det kan vara ganska hårda ord ibland inom det här, man, man blir dissad hela tiden, man får alltid vara beredd att ingenting är någonsin färdigt, ingenting är någonsin bra nog, för i vissa fall så, så får man beröm också, men, men för det mesta så får man massa skit. Men också, så, så är det liksom. Så, så. Ja. Sista jag nog för
3: jag
0: har
2: dragit över
4: lite.
0: Inte
4: så
2: Nej, jag har inte ställt någon fråga. Jag har ja. en jag har frågor till er
1: alla. Men vi har haft en magnus. Och det är i vittemär. Men... <laughs> Och spännande. Om man ska välja en, har du några tips om man vill gå vidare? Kurs, litteratur,
0: online, vad som helst. Bryta ner, ja. Den är inte så lätt att hitta, va? men det är många som pratar om det och jag kan verkligen rekommendera det. Man kan ju sätta sig i skolbänken naturligtvis, men Youtube är en fantastisk källa till, till kunskap om man vet hur man ska navigera. Kulturakademin naturligtvis, förlåt mig, förstås.
5: Ja, du
4: förstås.
0: Du om du lyssnar om man lyssnar på Christian Henson från Spitfire. Dra hela hanskel. Han pratar jävligt mycket och jävligt fort. Han är tio gånger värre än vad jag är. Va? Han har lite lätt ADHD-grej så det går så jävla fort. Men han, allting han säger är så sådär. Du får stanna och så får jag lyssna på det igen. Jävlar vad det är kompakt. Va? Det är en bra snubbe att kolla på. Man kan titta på det. är väl John Burlingame som har. Vad heter de här? Det Hollywood, inte Chronicle utan med runda bordsamtalen och också intervjuer med enskilda, långa intervjuer med enskilda komp kompositörer. Man lär sig så mycket på detta, man fattar vad det är som är avgörande för deras professionella liv på något sätt, vad det är de snöar på, vad det är de. Ingen utan undantag pratar strockbibliotek Eller eller så prylar, alla pratar story. Det är en sån där upptäckt man gör. Oh, det jag. Jag använder allt. Ja, det Ja, det har varit mycket spitfire nu. Hela Pelle blev ju Spitfire och det blev ju templaten där så. Jag
1: måste tipsa om en biografi som jag läste nu. Jag läste Philip Glass biografi som kom upp för träds. Om någon det här. Va? Det är en väldigt bra biografi om, 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 om ett liv som kompositör här nu. Så här och Hans Hans historia hur han har komponerat i alla saker, han komponerar till alla de här som vi och han berättar fantastiska historier om, om alla aspekter och jätteväl skrivet och bra engelska som blir att
3: få och så finns beständigt.
0: Biografier överhuvudtaget med komponister är fantastiskt oavsett om det gäller Beethoven eller om det gäller Philip Glass eller you name it. Att, att få de här aspekterna på ett helt yrkesliv med de erfarenheter som ligger dolda på något sätt i deras berättelser, det är bara helt briljant. Men det finns väldigt mycket på, på Youtube att titta och ta sig igenom de här intervjuerna och lyssna och försöka fatta vad fan är de är de försöker göra på något sätt. Va? Det är bra.